0: Всем привет, в эфире
1: новый выпуск подкаста «Кактус».
0: Подкаста о кино и не только.
1: И с вами Николай Цугулиев,
0: Евгений Москвин и Николай Солнышко. Сегодня
1: в программе «Миссия невыполнима 7. Как Том Круз потратил 300 миллионов долларов».
2: Флэш. Грустный закат вселенной Зака Снайдера.
0: Город астероидов. О чем новый фильм Уэса Андерсона? Ой, что, пацаны, мы
1: перед подкастом немножко поговорили, Я считаю, что лозунгом этого выпуска нужно поставить фразу Николая Цыгулиева: «Лучше с друзьями на геймера».
2: «Лучше с друзьями на геймера, чем с чертями на на опенгеймера. Вот так вот это.
1: Да. Я считаю, что теперь мы должны каждый каждый выпуск какую-то такую штуку говорить, потому что меня это что-то очень повеселило. Ты вот запретил, хотя люди в комментариях говорили, что шутки про фотографирование базаната НАТО хорошее. Я до сих пор каждый, каждый раз, когда Женя что-то рассказывает, <смех> я хочу подвестись это <смех> к фотографиям базы НАТО. Так что ты, Николай, черт просто. А вот те, кто нас слушают, так, вы не чертите. Вы
2: бы... если, я чер... если я черт, ты бы со мной пошел бы на опенгеймера, получается. Ну,
1: ну а другого-то выхода и нет, как будто бы просто, к сожалению, мы... Как это? Что ты мне сделаешь? Я в другой... <смех> в другом городе. А...
2: в другой мета... Что ты мне сделаешь? Я в другой мета вселенной. в да. И...
1: хотел сказать, что Николай это черт, а вот Наши слушатели, вывод не черти, поэтому, собственно, ставьте лайки, пишите комментарии к нашему выпуску. Сразу говорю, вот, и если вы вдруг хотите поддержать наш подкаст, то у нас тут скоро 400-й выпуск, и мне кажется, в честь этого можно перейти на сервис Бусти и как-нибудь накидать нам донатиков, если, конечно, у вас есть такое желание и возможность, что важно. Последние деньги, пожалуйста, нам давать не нужно, вот. Но мы будем очень рады вашей поддержке. Ну и в целом, да, вы можете заказать у нас какой-нибудь фильм на просмотр, какую-нибудь фразу. Записаться с нами в небольшом блоке подкаста. Один раз, пока мы такое делали. Но в целом это все еще еще работает. Так что, пацаны, я сегодня просто мертв. Как дела ваши?
0: Вообще, на самом деле, продолжая тему 400-го выпуска, если вдруг у кого-то, кстати, будут какие-нибудь идеи, что можно в 400-м выпуске интересное сделать, вот если есть какие-то идеи, что вы хотели в таком особенном выпуске от нас услышать, напишите. В чатике, в нашем, в Телеграме. Да,
1: пока мы думаем просто, просто на вопросики отвечать. Вообще, вспом... напоминаю, что в эти годы у нас было, ну, за эти годы, что мы записываемся, у нас было много всяких классных штук. К нам, например, ребята записывали, наши слушатели, то есть вы, вы записывали всякие разные пожелания к нам, мы их вставляли в выпуск. Это, конечно, было очень клево, очень тепло, до сих пор вспоминаю. Вот, но у нас, собственно, с возрастом идей становится меньше. Как и прослушивание, поэтому мы... как Говорится, да.
2: креатива у нас не дофига фиг... до в этом смысле, конечно.
1: Короче, прикиньте, я вчера включил фильм на одном стриминговом сервисе популярном, <coughs> российском, включил фильм на этот какой-то зарубежный документальный, который называется «Почему мы креативны?». Я просто несколько лет на него смотрел, потому что прям было интересно. Потому что там, типа, чувак на протяжении 30 лет берет... Это не, не монолог, это просто краткая фраза. Чувак, типа, на, 30, на, на протяжении 30 лет брал там короткие интервью у всяких великих чуваков, типа, там, не знаю, Дэвида Боя, Вильяма Дефо, всяких архитекторов, актеров, режиссеров, Тарантино и прочее. Вот. А И, типа, реально это вот фильм про то, как чувак, сотрудник какого-то креативного агентства спрашивают уж действительно креативных людей, почему они креативные. Я минут через 30 я такой, господи, какой же это гумос невыносимый. И выключил его нахер. Ну вот, поэтому я больше не верю в креативность. Рассказывайте, как ваши дела. Блин, ну у
2: меня особо ничего интересного не было, но неделя прошла под знаком того, что мы... Э- Ждали того, что отвезем нашу собаку удалять зубы. Как бы, блин. Вы думаете, что это так? Это такое, что там такое удалить собаке зубы. Но на самом деле удалить зубы собаки, это типа big thing. Это серьезное дело, это, так сказать, ну, мощнейшее мероприятие, как бы. Во-первых, почему? Ну, ты такой обычно. Л- когда... Ломовое. Я не знаю, я себе Я никогда не, никогда не был, как сказать, не лечился у стоматолога так, чтобы мне удаляли зуб. Я не знаю это вот вам удаляли зубы, вот прям хирург, стоматолог, это вот наркоз. Ну, вот Николай удалил полгода Полгода
1: назад мне два зуба мудрости удалили за один день.
2: Да, и как ты себя чувствовал тогда?
1: Ну, у меня попался хороший врач, плюс, в отличие от американцев, которые платят 2800 долларов за удаление двух зубов, я заплатил 7000 рублей. Это У нас тут просто Николаем была беседа на эту тему. Вот. Поэтому нормально, но надо сказать, что, блин, я даже не знаю вообще, этот разговор как будто бы не планировался, но... Нормально, да, я
2: вот внезапно, я сейчас с ноги просто выбью дверь в этот подкаст этим разговором. Да-да-да. Да, короче,
1: идея в том, что ну, во-первых, должен быть хороший врач, чтобы он тебе это сделал, но самое важное, еще важнее, чем врач. Это то, что тебе нужно подобрать очень хороший обезбол, И мне подобрали обезбол. Я в жизни никогда такой не пил. Это был какой-то обесбол, типа, знаете, X20 от обычного. И он был такой крутой, что я пил его 5 дней. И пока эти 5 дней заживали и мои сих, зубы, скажи, я вообще до сих не пор его.
2: И, и мне так понравилось, что до сих пор пью. Да, Начнем да, да, ваше да, да, да. лечение с 10 миллиграммов оксикантина. Это я цитирую э, великий мини-сериал «Ломка», который, ну, когда-нибудь, я уверен, еще кто-нибудь посмотрит, кроме меня. В общем, вот, значит, возвращаюсь к тому. Итак, оказалось, что у собаки... Э- Вот меня спрашивают, почему надо собаку удалять зубы, а я и забываю, но пара зубов там шаталась, от парочки остались, лишние корни остались, которые, ну, что-то зуб выпал, один мы дернули, один сам выпал, там осталась пара лишних корней. Ну, то есть, короче, Чуковский. Ну, кстати, короче, нужно было провести... лисички взяли и пошли. Лисички взяли спички, море синее сожгли. И, в общем, пришлось собаке, значит, провести мощнейшую спецстоматологическую операцию, но, как бы... Блин, собаки маленькой, я не знаю, как с большими, но, наверное, с большими так же. Типа, ну, не, не просто это все сделать, потому что собаку нужно обнаркозить, как бы, э, наркозом. А чтобы, значит, собаке наркоз сделать, это как бы нужно сначала взять кровь, посмотреть ее сердце. В общем, короче, ветеринары придумали миллион хитрых схем, как увеличить чек. То есть, значит, чтобы... Смотрите, я вам рассказываю. А, значит, ну, просто уровень развития ветеринарных услуг в Санкт-Петербурге он... Прям, я бы сказал, экстремально высокий, потому что в какой-нибудь ветеринарной клинике может быть 20 ветеринарных врачей, и вот я просто типа сравниваю, вот, не знаю, вот нам в, в Греции и в Черногории приходилось посещать ветеринаров вот если вот в Греции, в Афинах в столице приходишь в ветеринар, то там сидит типа чувак один ветеринар. Он такой, ну, можно зубы не чистить, можно как бы, в общем, вот здесь один. В России, если ветеринар, ну, в Санкт-Петербурге, я вот не знаю в других местах, вот это, значит, 20 врачей, это центр, 30 кабинетов, это запись на операции, значит, за полгода вперед, это вот, значит, вот. И, значит, чтобы... Спасибо значит,
1: центру за это.
2: Спасибо. В общем, и чтобы, значит, собаки удалять зубы, нужно... Сначала нужно сделать ей стоматологический рентген, чтобы понять, что вообще с зубами. Чтобы сделать стоматологический рентген, это нужно уже собаку ввести в состояние, как бы заспанное, в состояние наркозное, да, чтобы там анестезиолог, перед этим нужно у собаки, значит, сделать УЗИ сердца, посмотреть, как там сердце, взять анализ крови, и это тоже все в прайс, анализ крови, УЗИ, и дальше уже, значит, вот, значит, смотрите, вот вы взяли анализ крови собаки, вы посмотрели, значит, УЗИ сердца, скрининг это чтобы посмотреть, вот это можно ли собаку вообще варить в состояние у спящая ввели после этого значит делаю, значит в собаке значит ставится в рот пластина стоматологическая рентгенная чтобы посмотреть стоматологический рентген и после стоматологического рентгена вот уже вот примерно вам понятно сколько вам нужно удалить зубов вам нужно удалить там типа тут два зуба тут два остатка зубов но ну, еще почистить и в общем чек на тысяч рублей после этого вам дают и в общем собаку возвращают ну но... Ну вот такая вот история, как бы больше ничего не расскажу, но с собакой все в порядке, просто вот пообщались просто с целой армией стоматологических врачей, вот просто за за неделю, стоматологических, ветеринарных врачей, как бы я даже не знал, что существуют э, ветеринарные репродуктологи, это звучало как-то очень
1: высокоуровнево. Специальная ветеринарная операция идет по плану.
0: Сегодня, кстати, тоже возил кота к ветеринару, причем Знаете, раньше кот при виде переноски сразу бежал куда-то, прятался. Причем один кот, когда я сегодня достал переноску, у него глаза просто вылезли на лоб, и он понял, что это либо его сейчас заберут, либо не его, но он от греха подальше убежал. Я, короче, забрал второго кота, посадил в переноску, и, кстати, поехал в сторону Николая Цегулиева. Так. Потому что ветеринарная клиника В том районе, в котором мы раньше жили Там потрясающий ветеринарный а врач как это называется? Вообще, это сетевед mm-hmm. Но врач, который там работает Вообще, мое почтение Я готов рекомендовать его вообще каждому Потому что человек очень бережно К животным относится И вот сколько он уже лет Пять, наверное, лечит кота И все вообще замечательно Короче повез кота. и думаю, а что он у меня в клетке сидит? И я его выпустил. И он осмелился.
2: он Не, ну в смысле в машине, в
0: машине. И он вышел. И я он ехал с котом, то есть он стоял у меня на задних лапах и смотрел в окно. Проезжающие мимо люди тоже такие оглядывались, такие, вау, кот едет. Ну прикольно. И в какой-то момент остановились на перекрестке рядом с автобусом и смотрел, как люди, которые в автобусе сидели, такие, о, кот. Ну как-то разукрасил их автобусную жизнь, короче. У меня, на самом деле тоже ничего особо не было, но так вот если коротко, я посмотрел «Дюплекс» второй раз в своей жизни, и когда в детстве я его смотрел в 2003 году, мне он вообще дико не понравился, потому что там был какой-то грустный финал, и я от него плевался.
2: «Дюплекс» — это фильм там, где Бен Стиллер... Где Дрю и... Беримор, и, и Дрю, Бен Стиллер. Дрю Баб... Бен и Дрю Берримор, там бабка и Стиллер, по да. квартире гоняла, правильно? Да. да, то
0: есть они купили хату в Бруклине.
1: А, я понял, ты его посмотрел просто для того, чтобы как-то это, прорефлексировать свою жизнь, да?
0: Нет, вообще на Дело Надя сказал, хочу комедию. Ну давайте посмотрим фильм,
1: который нас задепрессует. Подожди, было
2: бы смеш... да. было бы гораздо смешнее, если бы Жека предложил о юмористы. Наверное, это смешной фильм, типа. Да, да, да.
0: Короче, она открыла свой список, у нее был дюплекс. Ну, я не стал сопротивляться, думал, ладно, окей, посмотрю. Вот. А потом вспомнил, что... Ну, понятно, что я, наверное, его не в 2003 году смотрел, но, условно, в 2005 каком-нибудь, да. И с того времени у меня вот эта боль, когда главный герой, он писатель, он пишет свою вторую книгу, и он должен ее закончить в срок. У него там какой-то ноут, на котором он печатает, значит, текст. Бабка ему мешает, и он сбегает из дома, вот этого, который они только купили. Вообще, вот у него все строки горят, в баре каком-то дописал, реально закончил книгу, а возвращается домой, а дома опять происходят какие-то события, и бабка такая кидает его ноутбук в... Бабка,
1: бабка такая, это мразь, это просто, я ненавидел ее. Мне, у Николая Цегулиева когда-то был DVD, он мне его... Да, задал. я
2: хотел сказать, что у меня был сессионный DVD-дюплекс. Да, да, образ. да.
1: Ну, это в те времена, когда Николай Цегулиев был очень очень богатым и зажиточным, вот я у него как этот, как как нищеброд брал у него DVD-шки на посмотреть, вот. И, собственно, я посмотрел дюплекс, наверное, раз 30, прежде чем я его Николаю отдал. Причем я, ну, я не могу сказать, что он мне нравился, просто я был, мне кажется, ментально нездоров, да как и сейчас, вот. И я тогда почему-то мог много фильмов пересматривать по много раз. Зачем? Было спросите.
2: такое, было, было. Да, Блин, спросите. у меня. Вы что-то вы прям. Вы прям это самое, вы прям накидываете. У меня вот у меня сегодня так мозг работает. Вы накидываете просто какие-то факты. И у меня просто. Я вот вижу, мне вы накидываете факты, у меня просто еще одна история, как бы из этого факта растет. Давайте. Николай Солнышко говорит, что вот он любил смотреть фильмы по мне, несколько раз. А я так скажу, я вот сам это не сильно любил, но. А Вот я лет 13, меня, значит, родители от- от- отвезли там, типа, в санаторий-лагерь, ну, в общем, детский лагерь, назовем его так. А, и-, и у нас там, типа, вот была ну, смена лагерная, там, 2-3 недели, не знаю, у нас там было два фильма, вот, ну, два девяти диска. У нас был «Человек-паук», первый, первый фильм, а, Сэма <самарейми>, очевидно, и второй фильм «Снежные псы», фильм с Кьюба Гудингом-младшим. Ну, помните, может быть, такой фильм «Снежные да. псы»? <самерзвили> вот <самерзвили> эти фильмы мы, типа, смотрели каждый день, ну, то есть, не то, чтобы мы прям их садились, вот мы сейчас будем садиться смотреть «Человека-паука», а потом «Снежные псины», ну, вот там были какие-то паузы, я не знаю, с двух до трех и там типа эти фильмы играли, и они, значит, включались один за другим, вот. Но это еще не все И еще Женя, значит, упоминал, что в фильме «Дёплик» Бен Стиллера-герой заходил в бар, чтобы писать там какую-то, писать книгу, значит, за ноутбуком. И у меня есть еще одна история на эту тему. Да. Меня... Я, Николай Силович, я тебе уже эту историю рассказывал, тебе ты не будешь так сильно э, удивлен, но вот мы тут, тут на днях зашли в, в, в кофейню на райончик, ну вот представьте себе, такая, ну вот, новая ЖК, там новая кофейня, как бы такая вот модный интерьер, там, я не знаю, розовые кресла, э, серые стены, и вот это вот все, там, кофе 250 рублей, э, и, в общем, в кофейне 7 столиков, время 6.30, и за шести столиками из семи типа сидят люди с ноутбуками, с кислыми мордами, делают вид, что работают. Ну, наверное, неправда работают. Но, ребят, 6.30, идите домой, работаете на ноутбуках дома. Я вот захожу в кофейню, ну, типа, мне как-то я такой, что за я вообще, ваш... я, я в офис, я, я, в, ко... я в колл-центр зашел, я зашел в офис техподдержки Билайна, я не знаю что. Ну, сидят 6 человек, 6... Шесть... 6 разных людей за ноутбуками просто в кофейне. В общем, никак, в общем атмосфера, конечно, была не это самое, не, не очень кофейная, но вот такая вот зарисовка из жизни. Вообще, что думаете, вот когда заходишь в кофейню, а там 25 человек сидят за ноутбуками?
1: Ах, не, мне, мне в целом, я как бы, я, я как-то сам попробовал зайти в кофейню и поработать, мне было дико неудобно. Потому что вокруг все что-то разговаривают, постоянно приходят, берут кофе, мне надо сосредоточиться, поэтому для меня это не работает. Вот. Так что я, я, я не клиент.
0: Чего-то не думал я, что дюплекс вызовет такую бурю информации. Ну, в смысле, Так
1: это же подкас, Женя, мы же разговариваем здесь.
0: Так и чё, ну и короче, вот она закинула его ноутбук в огонь, а потом он достал его там, спотыкнулся, и в итоге ноутбук раздавила машина на улице. И у меня с детства отпечаталась вот эта вот сцена в памяти. И когда я начинал писать книгу, и даже сейчас, я начал ее писать в облаке. Пять раз всегда в день сохраняю, копирую на разные носители, короче, чтобы не потерять. И это все только потому, что вот в дюплексе посмотрел когда-то вот эту вот сцену ужасно. Короче, страшно до сих пор. А на самом деле... Фильм, знаете, кто снял? Дэнь Дэвита. Я никогда не мог себе представить. Блин, я, я,
2: честно сказать, я не знал об этом. Я Извините. знал, я знал. Не, вообще,
1: Нет, дю- это д- фильм Дэнни Девита. Дюплекс это действительно хорошее кино. Просто оно вот из такого жанра, как бы комедии, когда будь здоров, когда, когда ты просто чувствуешь постоянную ненависть. Но у меня вот ему 8 стоит. Блин, в каком году я поставил эту восьмерку? Блин, жалко,
2: что Бен Стиллер перестал типа сниматься в пяти дурацких комедиях за год, как раньше. Мне прям. Мы прям как ну, бы раньше чувство, они были... Удачные. У меня просто такое чувство, что нету Бена Стиллера больше. Вот он типа снял сериал «Разделение», а так его не особо существует.
0: Короче, на самом деле в детстве казалось, что там вообще прям совсем ужасный конец, и весь фильм, когда вот сейчас в современности, мы его смотрели, я такой, о, господи, это просто боль. Ну, потому что смотреть на соседей, мучающегося вот этого писателя, увольнение с работы, я такой, господи, как мне неуютно вот это вот все смотреть громкая музыка, шумные соседи и так далее, и так далее. Ну, короче, когда фильм закончился, там на самом деле подтекст такой, что для вот этих молодоженов, которые купили этот дом, все не так уж и плохо. Да, они все потеряли, но сами по себе они не самые плохие люди, как оказались. И вот эта история с дюплексом, она пошла ему на пользу. То есть он написал книгу, которая называется «Дюплекс», и она стрельнула, и как бы вот он стал вроде как известным популярным писателем, его книги начали продаваться. Ну, короче, типа, не супер плохой конец, и бабушка там такая тоже бодрячком осталась, не умерла, там все дела. Да плевать
1: ну. вообще на нее, она такая мерзкая.
0: Слушай, а на самом деле вот ты смотришь, и она отыгрывает прям конкретно. Когда они делали искусственное дыхание, очень круто. Прям такая, знаешь, женская версия Роберта Де который в каком-нибудь знакомстве с файкерами, где он такой же злодей какой-нибудь дикий. Короче, после просмотра Дюплекса, такой, думал, 6 или 7 поставить, ну, думал ладно, поставлю 7, хотя в середине фильм вообще дико провисает.
2: Ну, кстати, АМДБ у него вообще 5,9, типа, американский. Да-да-да,
0: он вообще видимо, дикий. Фильм, видимо, и... говно
2: это на самом деле, а мы думаем, что он хороший. Он и провалился, я смотрю, типа, вообще 10 миллионов. В Америке так это
0: последний фильм, который Дэнни Дэвид снял, и все. И я думаю, что после этого он понял, что режиссер это не важно. Сейчас он уже, я не знаю, ему уже лет 80,
1: а он все еще снимается в Филадельфии всегда солнечно. Так что Дэнни дэвид все. Он все недавно нормально.
2: сказал, что он вообще-то не против и пингвина сыграть еще раз.
1: Но как бы...
0: Почему бы и нет? Вспомните об этом,
1: когда будет ваш монолог про... Киновселенные, киновселенную DC, которая больше не существует.
0: Короче, после дюплекса подумал, интересно, какие фильмы еще про писателей. Главный персонаж-писатель, ну, может быть, даже не главный, но где какая-то тематика вот написание книги, написание рассказов, писательства и так далее. И начали думать, перебирать без интернета картины и составили список, наверное, из 20 картин, «Призрак» 2009
1: года, «Гострайтер» называется, потом... Я а, но том,
0: это фильм
2: Баланского с Юэном МакГрегором, очень неплохой. Да. Ну, хотя там, там больше саспенса хороший, чем «Финал», но...
0: Плюс... Да, плюс, плюс, интересно, блин, что... Блин, приходит, что ты том, ну, давай, перечисли. Ну, во-первых, «Дюплекс», «Тайное окно», о котором я недавно рассказывал, «Сияние», «Персонаж», с...
2: Уилл Феррел и Марк Уолберг?
0: Да, Уилл Феррел, да-да-да.
1: А Мизери? Мизери не вспомнил.
0: Ой, не было, Марка, не простите,
2: не было Марка Уолберга в простите. прости.
0: молись люби», «Полночь в Париже», «Роман с камнем», о котором я тоже рассказывал. Ну, «Затерянный город» — это ремейк романа с камнем. Потом был фильм «Домовой» с Хабенским.
1: На 6 из 10
0: фильм. Да, но он неплохой. Но ну, я вот все такое вспоминал, думаю, но это же, полюбасно, наверное, какой-то ремейк американского какого-нибудь фильма. Так и не вспомнил, так и не смог найти ремейк какого фильма. Это может быть... Ну, то есть, когда писатель дружит, сходится с киллером... Для я, того, вспомнил, чтобы... я вспомнил, я
1: вспомнил. Хоббит-трилогия. Но он же писатель, он же пишет историю про свои приключения. Ладно. А, это, волшебная мне, страна... Я не удовлетворил, тебя мои ответы.
0: Короче, Волшебная страна... Но тут такой вопрос о том, что, по идее, это биография, но там все-таки вымышленные какие-то есть моменты. Ладно, включил Волшебную страну. Основной инстинкт. Он и она, она, Николай, да, помнишь, мы обсуждали Mm-hmm. «Искупление», «Маленькие женщины», потом она фильм с Хакином Фениксом, «Преследование», «Жизнь других».
1: Я еще э, решил загуглить, потому что я, у меня мозг сегодня не работает. Еще фильм «Довлатов» про Довлатова. Не-не-не, ну Слушай, подождите, ну это вот
2: биография и писатель, это биографии Толкин, Довлатов. Не да, знаю, да, таких да, фильмов просто включать. миллион найдешь, это вообще бедно. А Ноки, ну, б... убей, убей,
1: убей своих любимых. Про Гинзберга, Керуака и Бероуза, вот это, мне кажется, можно включить. А, но все больше я ничего не могу вспомнить.
0: На самом деле, про писателей и про книги, вот так вот, чтобы какой-то прям супер огромный список набрался, я не смог. Ну, вот фильмы, которые я перечислил, ну да. Ну, может быть, еще парочка каких-нибудь, да, можно будет ä, приплести. И потом подумали, ну блин, ну по-любому же, наверное, что-нибудь в идеале будет. Как это не было. Друзья, а полночь в Париже Алло. там этот Алло. Сам, Алло. Во-первых, Ну, я имею в виду полночь в Париже, да, я перечислил, но мне казалось, что еще что-то должно быть, а все, больше, больше и не было. Блин. Очень
1: интересно. <с2> я просто задумываюсь. Но вообще, у него, у него были. У него еще были фильмы про писателей.
0: Так вот, мне тоже казалось. А нет, то есть там были журналисты какие-нибудь, актеры.
1: Да было сто процентов. Ну, разбирая Гарри какой-нибудь. Или Манхэттен, или Энни это не про писателей. Ладно, я не помню. Нет. Ой, окей. Че? Ну, короче, Ты если я не прав,
0: может быть, кто-то из слушателей еще что-то вспомнит, может тоже написать в комментариях. Mm-hmm. Но это интересная тема. То есть чисто вот... Пишешь, Жек, чтобы, чтобы, что- 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 чтобы
1: к следующему подкасту это подборка. Блин, я совсем забыл, что у нас сегодня еще мы, мы же должны обсудить обязательно Николай Цигулиев нам готовил а, как это борьбу актеров и сценаристов как это стачку. Блин, это удивительно, обзор. что
2: тип я реально это собирался это готовить, но в, но в итоге я переключился на чтобы посмотреть города стройдож и флэш и я думаю, что расскажу про Забастовку я позже. Но главное, на самом короче, да, проходит забастовка, а, одновременная забастовка сценаристов и актеров в Голливуде. И, и, короче, честно говоря, я просто собирался подготовиться, но, разумеется, я насохранял себе в закладке несколько текстов, причем на английском, это уже, ну и на русском, но в итоге я, конечно, благополучно забыл про это все, потому что меня, потому что слишком впечатлительными были фильм Город астероидов и флэш. Но... Скажу такое, значит, вот у нас был такой спор в чате, типа, значит, актеры, двоеточие, бастуют, Николай Солнышко такой, двоеточие, они же получают очень много денег, студии платят, почему они бастуют? На самом деле, вот, короче говоря, бастуют 160 тысяч актеров, и 90% актеров этих самых, ну, типа, 90% людей, которые, вот в сейчас забастовки, они, их годовая зарплата меньше, чем 25 тысяч долларов. Ну, то есть, я не знаю, вот это, за сколько фильмов и вообще, но вот такая вот тебе информация, что миллионы получают, ну, вот там, 50 человек, типа, за фильмы, как ты понимаешь, сотни тысяч долларов получают, ну, 500 человек.
1: Николай, твоей задачей было понять, кто получает, кто нет, так что давай в следующий раз, тогда. Да, в следующий раз. Сегодня но не готов.
2: Тут я не готов, а да. да, но в общем не все так, не все так обл, не все так безоблачно у актеров и у сценаристов. Вот. Да не я понимаю, я, я там немножко, я там немножко я почитал, я, вам, я уже типа, тоже... Скелетор вернется к, к следующ, к следующ, с новыми э, ужасными фактами в следующей картинке. Да,
1: да я просто этот, задумывался, я, я немножко почитал, я действительно во многом я их поддерживаю, потому что Потому что там, там действительно есть очень неадекватные штуки в целом. Ну вот а сценаристов-то я вообще поддерживаю, то есть к ним то у меня вопрос нет. К актерам у меня было много вопросиков, но потом я подумал ладно. А, вот, короче, у меня дела такие, что я сегодня расскажу про миссии невыполнимо, потому что остальные мои дела у вас не касаются. Ну, мне... ну короче просто ничего. Звучало ничего максимально. Да это я просто, да. Да я специально токсично. Нет, ну короче, типа у меня ничего интересного в жизни не происходит, я очень много работаю, очень сильно устаю. Хороший факт Это то, что я работаю, у меня есть работа Плохой факт, это то, что у меня уже кукуха Маленечко начинает уже съезжать Но, как бы, никто не обещал, что будет легко Соответственно, посмотрели Миссия «Невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1» Вот, но было бы глупо рассказывать только про смертельную расплату часть 1, когда мы посмотрели за последние полторы недели все части миссии невыполнимо, для того, чтобы посмотреть невыполнимую, значит, смертельную расплату. Я должен вам сказать, что я теперь, я эксперт в миссии невыполнима на данный момент я эксперт, все, я типа максимально, я профессионал в нашем подкасте по этой франшизе.
2: Вот в этом я я даже завидую немножко. Я бы тоже хотел посмотреть все семь частей, но...
1: Господь, это было так, так прекрасно. Блин, я... Вот, во-первых, я заявляю, это лучшая боевик франшиза ever. Я заявляю... Почему именно франшиза? Почему? Во-первых, потому что Джеймс Бонд лох. Ну, типа, в сравнении с тем, что выдает команда, типа, продюсеров миссии невыполнима во главе с Томом Крузом, и когда Джеймс Бонд появляется, тошнит два часа, с какими-то женщинами что-то ходит и так далее, фильм там ковыряется на семерочку, там максимум, а то и на шесть, и такой, ну ладно, до свидания. Джеймс вот.
2: Бонд вообще последние 10 фильмов просто фестиваль токсичной маскулинности, это просто, ну как бы...
0: Я что-то не знаю. Мне кажется, один э, «Казино Рояль» стоит всех фильмов «Миссия не <плёх> Вообще. Но это мое мнение.
1: Вообще, ты, во-первых, <с смотрел «Казино Рояль» в 2006 году. Пересмотри. Он, нет, «Казино Рояль» пересматривает ее раз в пару лет. Я, кстати, да, это так. я так скажу. «Миссия невыполнима» действительно... Ой, «Казино Рояль» действительно очень классный, возможно, лучший бондовский фильм. Но все остальные фильмы Джеймса Бонда, они либо уже как бы старые, и типа от них уже именно такого сильного кайфа не испытать, а я все с Джеймсом Бондом смотрел. А, кроме... Прям все. Кроме... 20, 20, 30, сейчас... 30, да, все, там, все 30. Что-то. Кроме того, господи, который был... Смысле, их не 30, их 26. Нет? 26, да, или 27. Как, типа, с Кристофом Вальцем, где он злодей был. Я его Спектр. не смотрел. Спектр, да, вот его не смотрел. А, Но, ну, естественно, там первые вот эти вот 23 фильма, да, я их... Ну ладно, хорошо, первые 20 фильмов я очень плохо помню. Я уже как бы более менее нормально. У меня началось э, как бы я вступил в нормальный возраст э, с Пирса Броснана, вот. А остальные надо пересматривать. Я пересматривал, по-моему, то ли доктор Но, то ли из России с любовью, что-то из этого с Шоном Коннери. Ну, короче, я вот мое мнение Еще, а
2: кто-нибудь из вас эксперт назовет. Мне 20-й фильм из серии Джеймса Бонда. Вот так а, вот. О, Мари, но не сейчас. О, Марина, не сейчас, 20. У Марина молодец, не сейчас, да. Молодец,
1: Николай, молодец. У Марина сейчас классный. Да, да короче. Короче, вот я, я могу так сказать: что: несмотря на то, что опять же Бонды, это там стиль, да, это в первую очередь это прям стиль. Но когда ты начинаешь погружаться в миссии невыполнимо, с первой части, а я не смотрел первую и вторую вот до прошлой недели, я их не смотрел. Так получилось, с третьей и по вот текущую седьмую я смотрел все в кино, ни разу не пересматривал, вот кроме как сейчас, а первую и вторую вообще не видел. Вот, и, соответственно, вот как бы спустя года ты понимаешь, что шпионские боевики про Бонда, они как бы про эстетическое удовольствие, они про актерскую игру там Шона Коннери, например, там есть еще, ну типа там миллион Бондов, но лучший, на мой взгляд, это типа... Шон Коннер и Дэниел Крейг. Э-э, Пирс Броснон тоже не чешный, ну, как бы, хороший в целом. Но там всякие остальные, типа кто там был, Тимоти Далтон, кто там еще, я не помню, был Тимоти Далтон. Рон, но... Был Тимоти Далтон,
2: два фильма. Был да, Роджер Мур. Был... Роджер
1: Мур вообще не, вот, не мой Бонд. Ну, короче, вот, на, на мой взгляд, типа, Бонды, они... То есть, смотрите, Бонд — это франшиза шпионского кино, Да. Но в какой-то момент это превратилось в какую-то сопливейшую мелодраму с парочкой экшн сцен. И даже я, вот, например, сейчас вспоминая: вот, э, допустим, мы берем 4 фильма с Пирсом Броснаном: там завтра не наступит никогда, целого (сíck) мира мало, завтра не умрет никогда, золотой глаз. Умри но не сейчас, целого мира мало. Да, вот эти. Э, Вот из них, например, умри но не сейчас это прям реально такой экшн боевик Он он, он, он совершенно невероятно тупейший с точки зрения логики, но очень зрелищный. Завтра не умрет никогда, он такой весь напичканный всякими фичами, где он там управляет. Да, ты же сказал, смартфона. что ты эксперт ты... по миссии Подожди, выполнения. ну это, это монолог. А ну, в смысле, даже это не монолог, это разговор. Вас, вам никто нет. В смысле, это, вы не мо... интересно же, интересно же. Что, начал рассказывать интересно. Короче. Так вот, Бонды, они как бы... Э, это вот фильмы, в которых в какой-то момент стало слишком много мелодрамы, слишком мало экшена, на мой взгляд. А вот миссия невыполнима, на протяжении всех семи частей выдерживает очень симпатичную грань между экшеном и определенные мелодрамы, которые там есть. В общем, я говорю, я просто эксперт на стоп-рос. Во-первых, значит, расскажу. Первая часть. Первая часть — это прям такой Джеймс Бонд только 96-го года, потому что там такая как бы уже старая немножко картинка, но при этом новые технологии, и он выглядит очень классно. Короче, я к тому, что «Миссия невыполнима намного более шпионский боевик, чем Джеймс Бонд. Вот мое мнение. И, соответственно, в первой части, например, был момент, когда в конце главный герой и главные злодеи дрались на поезде. Если вы помните любой абсолютно голливудский фильм, где злодеи дерутся на поезде, а их было, я не знаю, 500, А значит, в каждом из них герои просто бегают друг за другом по поезду, ну там стоят, как-то дерутся, разб... ну, там, разбивают другу морды. Короче, вот это, это как бы это классический штамп. Все знают, как выглядит Слушай, сцена я. драки на поезде.
2: А можно я тебя буквально коротенько перебью и верну? Мне вообще кажется, что Мищи неуполнимо адекватнее сравнивать не с Джеймсом Бондом, а с форсажем. Ну, вот это мое мнение. Не согласен
1: вообще, типа, вообще, это не, это вообще фильмы, не согласен. Это вообще фильмы вообще больше
2: про... Это фильмы типа про транспорт, людей, транспортные средства, М, трюки, драки. То есть вообще, а Джеймс Бонд, он очень согласен. всегда Джеймса Бонда центричен, как бы... А, а тут как бы... А вот это как? вот... Ну, просто посмотри по картинкам. там даже локации те же, там, вот, по Дубай, там какой нибудь вот, Ну, не знаю... В общем, короче, мне кажется, что... Последняя часть... Фаса... Это...
0: Можно я тоже верну да. фразу? Короче, я почему-то думаю, что с Джеймсом Бондом э, странно сравнивать, потому что все-таки Джеймс Бонд... К 90-м годам, когда там миссия невыполнима вышла. В принципе, вот с Пирсом Броссаном там же тоже началась вообще адовая уже какая-то тема невидимые машины и все прочее, и вот на этом, как бы все закончилось, а дальше уже начался ребут, и это стало такой рефлексией какой-то по Джеймсу Бонду. И короче, они просто в разных вехах уже исторических находятся. и... Короче, я максимально на сто
1: процентов не согласен. Во-первых, Джеймс Бонд актуальный и выходит до сих пор каждые несколько лет. Ну, то есть, точно так же, да, как и только это ребут. Пан- Только это был ребут. Нифига, это не ребут. Какой ребут? Каждый, это просто просто новый бонд выходит, типа, каждый там, я не знаю, 10 лет меняется бонд. Почему это ребут? Нет. Это актуальная франшиза.
0: Казино Рояль начался с того, что он рассказал историю, как бы он стал бондом. А дальше все пошло вперед, и перезагрузились там вот эти все М, О и так далее.
1: Потому что он умер. А может и не умер. Непонятно, что там произошло в конце. Ну, короче, я говорю, я с этим абсолютно не согласен, потому что у нас есть...
2: Блин, а даже больше ну, похоже на миссию, Дио» вполне, мне кажется, Стар Трек вообще, типа, последние три фильма. Но вот смотри, с... фильма.
1: ну смотри, про Стар Трек я бы сказал, что может быть и да, но давайте все-таки... Не... Короче, это неправильно. Что такое форсаж? Форсаж это экшен-боевики про преступников, которые вместо того, чтобы быть преступниками в какой-то момент, стали просто бороться с какими-то, с какими-то злодеями. Но эти злодеи, они как бы в первую очередь делали какое-то зло лично им и моих тусовки, а уже во вторую какое-то зло уже миру глобальное. I, uh- Миссия Невыполнимая и Джеймс Бонд это обе шпионские франшизы, вышедшие из 60-х годов. Напомню, что Итан Хант и его тусовка это тоже ребут, потому что оригинальная миссия невыполнимая» — это сериал 66 73 х годов, которые, то есть примерно тогда же, там, ну ладно, через 10 лет после того, как вышел там первый бонд. И получается, что у нас и там, и там есть центральный герой они шпионы, работающие на разведку, только один на американскую, а бонд вроде на британскую, да, да, на британскую, 100%. Вот. И как бы получается, что я не могу сравнивать это с форсажем, потому что форсаж это реально ну просто тупые боевики. В них абсолютно ноль интеллекта. А как бы эмиссия «Невыполнимый и бонд» — это не просто, типа, яркий злодей, который такой, я зло, и я могу запустить машину в космос через вертолет, А это как бы действительно злодеи, у которых там какие-то более-менее околореалистичные планы. Поэтому я сравниваю вот эти две франшизы. Но окей, хорошо, то ваше мнение — это мое. Значит, вот я могу сказать, что посмотрел, посмотрев первую, я прям реально кайфанул, потому что подумал, блин, а вот правда... В общем-то, Брайан де Палма снял очень хороший шпионский фильм. А, значит, после него мы сразу включили второй, который снял Джон Ву. И вот второй, он как бы считается худшим во франшизе. Но я не скажу, что это очень плохой фильм. Он нормальный, на семерочку. Но он хуже всех действительно во франшизе, потому что именно в нем логика... Вот как, знаете, мы же любим рассуждать о фильмах, как бы исходя из логики этих фильмов. То есть показывают нам какую-то фантастику, и мы как бы допускаем, что это работает, и дальше мы уже верим, этому или нет. Там можно послать все в задницу, как Нолан со своим теннетом. А можно, например, вот условный там Стартрек. Там фантастика работает в рамках той логики, что они построили. Так вот, во второй миссии невыполнимо: там вообще ноль логики касаемо экшена и касаемо действий героя. И вот это очень сильно раздражало, но там была супер красивая Тенди Ньютон вообще супер красивая. Мне кажется, вот ее, ее героиня в этом фильме одна из самых красивых голливудских женщин, вот конкретно, в таком кино. Ну, одна из них не самое. В общем, она там, конечно, роковая красотка. Было любопытно, но Джон это Джон Ву мне и без лица не понравился, и вот этот фильм тоже понравился меньше, чем другие. Вот. Дальше, начиная с третьей, там был, типа, в третий был Джей Абрамс снимал, четвертую снимал Брэд Бёрд, который вообще до этого снимал мультики для Пиксара, и справился. В четвертой части она, ее все могут запомнить, вернее, все могут помнить по взрыву Кремля и карабканью на Бурж-Халифу руками. Вот тут же тоже надо сказать, что... Типа, и как это случай... отличается от
2: самых ярких моментов форсажа? Типа,
1: вот... Нет, смотри, Короче, с точки зрения... Вот, см... трюков... вот
2: смотри, Николай, вот карабка на бурдж и взрыв Кремля, вот смотри, это можно представить себе во франшизе Миссия невыполнима и в франшизе Форсаж, а в Бонди ну, я бы сейчас это не представил, ну не знаю. Хотя, может, это там в были Бонде такие тоже моменты. Всякие,
1: такие, да, были, были, там тоже были всякие. Но опять же, еще раз говорю, ты, ну, Николай, ты прям очень некорректно сравниваешь. Ну, правда, форсаж это его можно поставить в один ряд с неуполнимы неуполнимо только по кассовости и по тому, что, типа, актеры, которые там играют, им уже по 50, а то и по 60, но они все еще собирают кассу. Ну, хорошо, с этим я могу согласиться. Вот, но с точки зрения а именно, просто опять просто м- м-
2: мало, мало «Форсажа» смотрел. Какой-то... Ну, «Форсаж» — это не реально... шпионские боевики,
1: блин. Да, блин, ну, типа... Я... Ну, правда, ну, то Шпион. про гоночки и про... А это про шпиона, да, тут да, вообще ф- не про просто... то. Нет,
2: короче, «Форсаж», он уже давно не про гоночки, а миссия невыполнимая, по давно не шпионская. Типа Нет, это просто миссия фильм, это шпионская. Фильмы про команды людей, которые, ну, выполняют какие-то, ну, нереальные какие-то какие-то спецоперации по всему миру невозможно и Вот тут мы, значит, у- украдем блин, ну, короче. Но, э, короче. Г- говоря про хронологию Миссии невыполнимы, важнее, наверное, сказать не то, что типа четвертый фильм снимал Брэд Бёрд, а то, что с четвертого фильма сценаристом был уже Кристофер Маккори, начался быть, который уже потом снимал и все следующие фильмы.
1: Но, да, это хорошее замечание, это я бы не сказал. Вот. Ну, короче, я с тобой, опять же, говорю, здесь не согласен. Пересмотри Миссии невыполни, и потом будешь г- говорить а я может быть еще посмотрю пару форсажей
2: я да. последние три части очень хорошо помню вообще вот
1: прям очень Во- хорошо вот прям, прям, очень. Очень,
2: хоро- прям очень с дженниме реннером все помню с генри кавиллом потому вообще, что, что я пересмотрел но ну, с просто.
1: форсажем ну короче Ладно, просто остановимся на том, что я, я с этим сравнением не согласен, потому что оно мне кажется оскорбительным в сторону миссии невыполнен. не знаю, Милучко. Персонажи одинаковые, последнего... типа
2: курт Рассел такой же, как Алек Боу, Болдуин, типа в миссии в невы... курт Рассел Форсаже такой же, как Алик Болдуин Ф- в миссии Форсаж невы... 10, так, рейтинг
1: 6, смерть... <сос> миссия невыполнима 7, <сос> рейтинг 7 7. <сос> Мы
2: же сейчас не говорим, что лучше. Так я тебе говорю, но ну, это,
1: ну, это качество абсолютно разное. Типа, то это тупые боевики для пацанчиков. А «Миссия невыполнима» — это умные боевики для пацанчиков. Да разные вещи.
2: Ну, это это какой то странный на бизнес. Короче, миссия ты можешь... «Миссия не сильно умнее, она лучше. Но просто... Просто Тома Круза больше равно критики, чем э, Вина, Дизеля. «Вина Дизеля». ненавидят. А Том Круз такой уважаемый человек, которому 70 метакритика поставить, как бы иначе не дело.
1: Иначе он поругает, как то это он может. Короче, возвращаясь, значит, ко всей этой истории. Вот мы, значит, посмотрели. Я выделил целую тьму штампов серии, которые как бы не в каждом фильме есть, но через фильм они повторяются. Такие как, значит, в фильме может быть красивая женщина, которая Итан Хант испытывает либо любовные чувства, либо просто... Такую очень теплую симпатию. Ну, такую, чуть, чуть более химическую, чем сестринскую, но вот так. Но прикол в том, что даже если у него какая-то супер-очень сильная любовь, в следующем фильме она, скорее всего, испаряется, да, куда-то в воздух. Типа, вот он что-то разошелся с женой. Вот, а, значит, вот эта вот женщина, вот это, значит, Тэнди Ньютон. Тандивен Ньютон хорошо, а то она послушает наш подкаст, обидится, что я ее называю неправильным именем. А значит, Тандивен Ньютон, а, с которой они ушли в закат вообще в конце второй части, просто. Просто вообще ее даже не упомянули. Вот, ну это, в общем, это забавно. <coughs> ну вот, значит, потом там есть всегда история, что, не всегда, еще раз, время от времени, один из штампов, это то, что есть два всегда босса в ЦРУ, каждый фильм они меняются. Там были, там было очень много разных чуваков, там был и Лоуренс Фишборн, там был и Билли Круда, там был, э, господи, Энтони Хопкинс был во второй части. Ну, короче, там, там их было очень много разных, там был, э, в пятой части был Олег Болдуин. И вот постоянно. Значит, получается, что чаще всего есть два босса в ЦРУ. Один из них, он как бы руководитель отряда миссии невыполнима, а второй — это типа прям главный в ЦРУ, который хочет Итану Ханта схватить за жопу. Вот. И это прям каждый раз повторяется, что тоже довольно прикольно. Но э, это... Опять же, повторяется тоже по-разному. То есть, например, в какой-то момент они начали нас обманывать. Они нам показывали, например, Алька Болдуина и с четкой мыслью о том, что, возможно, вот он и есть тот самый предатель из ЦРУ, поэтому он типа, пытается Итану палки в колеса ставить. А в итоге оказывается, что он-то, и, в общем-то, оказывается, неплохой, а просто вот принципиальный. Потом, в какой-то момент, значит, получается, что один из штампов это то, что всегда ЦРУ пытается догнать Итана Канта примерно в тот момент, когда он выполняет свою эту сложную миссию, если он, значит, на нее соглашается, конечно. Ну вот, потом, ну, туда же добавляй маски, которые они делают. В некоторых фильмах тоже было прикольно, что Маска, например, не смогла напечататься. Им приходилось идти без нее. Ну, какие-то вот такие моменты. Вот. Я, значит, могу выделить, что а если мы берем фильмы с первой по шестую, то первая, третья, четвертая, пятая и шестая, они для меня одинаково кайфовые. Я их все прям вот очень люблю. Они вот прям супер классные. В какой-то момент, я, если, например, вы фанаты Ребекки Фергюсон, то Ребекка Фергюсон в пятом фильме, это просто вообще, она просто роскошна. Типа вот то, что они сделали из нее в сериале «Бункер», это... Недосмотр продюсеров, я считаю. Потому что, потому что просто пересмотрите пятую часть, вы поймете, о чем я говорю. Значит... И вот мы переходим к седьмой части. В седьмой части там был, значит, производственный кризис, потому что был ковид. Она вышла сильно позже, значит, чем надо. Там были моменты, когда Том Крус, там орал на своих подчиненных. Типа, вот, вы там не ходите в масках, из-за этого фильм переносит еще на год. В общем, вот это вот все. Значит, и вот он выходит, и у него супер высокие рейтинги, уже неплохие сборы, больше 300 миллионов. Значит, плюс очень такая неприятная тема, что этот фильм убирают из проката, потому что выходит Нолан с опенгеймером. Убирает его из iMax.
2: Ай-макс это. Я на самом деле. Типа я вот сидел, считал, ну сколько миллионов бы мог Том Круз потерять на этом Аймаксе? 200-300, ну, общем...
1: я считаю, Николай, я, что-то у этого Роднянского в книге написано, насколько IMAX. Насколько IMAX действительно важен для таких больших премьер, и типа как тяжело выбить себе там лишнюю неделю, короче, в этом. Это на самом деле такая ублюдская фигня. В общем, обидно за Тома Круза.
2: Нет, какие 200-300, там, это вопрос там 5-7 процентов. Ну, короче, рассказывай. Короче, надо, надо,
1: надо, да, значит, вот. И, в общем, э, так, подожди, Шончат, ты посмотрю, ты должен слушать, ты должен реагировать, и Женя должен реагировать вообще. Э, Так вот, вот у нас, значит, миссия невыполнима новая. Тут надо понимать, что это самый долгий фильм серии, и это незаконченная история. У него будет еще часть 2 из-за забастовки сценаристов, которая в следующем году явно не выйдет. Скорее всего, года через 2-3 она выйдет. А, значит, уж, уж не знаю, с бюджетом в 290 миллионов долларов, То есть это действительно, дохренища. И он реально идет там 2.43. И вот все эти 2.43. Фильм просто от начала и до конца максимально захватывающий. Поэтому вот так как мы посмотрели как бы в ряд все фильмы и посмотрели еще седьмую, я могу сказать, что все они абсолютно, ну вот опять же, кроме второй, но она тоже нормальная, тоже хороший фильм, ну типа просто хуже других. Они все держат держат планку, но есть и моментики. Например, вот я говорил про сцену про поезда, когда Николай Цегулиев ворвался. Значит, в первой части, например, Итан Хант, герой Тома Круза, он не мог нормально драться на поезде, потому что поезд как бы ехал, ну, типа физика, и ему приходилось для того, чтобы какое-то движение, там держался за какой-то трос, типа там прицепил его. Злодей там на него налетал, если он его откидывал, то его действительно там очень сильно сносило. Ну, в общем, вот это был первый, по-моему, раз за всю историю моих кинопросмотров, когда такая была драка на поезде, это в фильме 96-го года, была прям четкая. Вот в седьмой части они сделали, как обычно в Голливуде. Поезд едет, они дерутся просто вот как ни в чем не бывало, это очень, конечно, обидно, что они свои собственные же законы нарушают. Вот, во-вторых, надо сказать, что каких-то невероятно изобретательных экшен-сцен в седьмой части нету. То есть, если, например, у каждого фильма есть свой ну, типа вот, вот тут взорвали Кремль или была Будж-Халифа, вот здесь была сцена на мотоциклах, вот здесь была сцена с поездом, здесь было, значит, там, я не знаю, ну, короче, много разных было сцен. А, там, Ватикан, еще что-то. То седьмая часть, она такая... Ну, как бы, в ней очень много экшена, опять же, фильм вообще, типа, не провисает ни на секунду. Но именно из вот таких вот изобретательных сцен их как будто бы не было. Они все были уже плюс-минус такие же, как были в предыдущих частях. То есть были, например, погоня на машине, там была по, э, кажется, по Риму как раз. И вот я напоминаю, что в в третьей, по-моему, части была погоня по Ватикану, тоже там по узке... Нет, не погоня по Ватикану, господи. Короче, по по Марокко, в какой-то из частей, в пятой, наверное, была погоня по Марокко, где они ехали по узким улочкам, вот это вот все, это было, и здесь, здесь было примерно то же самое. То есть это, это уже не, не прям удивляет. Вот, потом, значит, если вы это помните, не удивляет, потому что все эти погони уже были в Форсажах. Ну, в Форсажах все-таки. И пог... В Джеймсе Бонде. форсажах ну вообще в Джеймсе Бонде погони вообще позорные, а Форсажа, ну Форсажах погони-то, наверное, все-таки покруче, чем в миссии невыполнима, потому что это, ну вообще не про кино. Ну. Вот, но если говорить про какие-то сцены, вот центральные, да, то здесь можно выделить две. Значит, сцены вы, наверное, читали в новостях, типа где Том Круз падает со скалы. И, и открывает парашют, и это как бы реальный трюк.
2: Подожди, ну он перед этим же он же разбежался, он разбежался перед Е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е! Блин, нет. у нас такая история была едем классная, Мы с Аней ехали в машине о чем-то ссорились. Мы, мы типа, мы, мы едем. И э, справа на, на, на перекрестке подъезжает машина справа, и у нее мне больно видеть белый свет, и у нас и мы, и мы сразу, в общем, наша ссора закончилась, потому что стало слишком смешно. Э, Николай, пожалуйста, разбежался, Том Круз Крус прыгнул с парашютом.
1: Он он ехал на мотоцикле и на мотоцикле разбежался, э, спрыгнув со скалы, да, <laughs> вот э, и слет, и как бы и вот мотоцикл улетел. В обрыв, а он, значит, летел на поезде. Но эта сцена вообще не впечатляет. Ну, типа, да, Том Круз молодец, что он сделал это наживую, но предварял эту сцену. Вот тоже. Если вы, например. Женя, ты вообще помнишь хоть одну миссию невыполнимую, вот так, чтобы нормально, или уже ничего не помнишь? Или ты их не смотрел?
0: Я ходил на какую то где они в Исландии. Короче, не, я на, ходил не в кино. было. В Исландии не, не было. было
2: Исландии. Была, была, была Норвегия в той серии, где Генри Кавилл, там еще 40 минут на вертолете Том Круз за ним летел в финале. А, да, да,
0: был, вот, был, точно, как... да, вот, точно, да. Я вот на эту серию ходил в кино в Москве. Короче, Женя, вот понял, посмотри, да.
1: пожалуйста, все части миссии невыполнимы с Надей, кайфани, и потом приходи рассказывать, что боевики умерли, а то я просто не... С... вообще. Это просто неправильно, что ты их не смотрел. Посмотри, пожалуйста. Так вот, значит, ä- вот если... Хорошо, Николай, вот ты, допустим, можешь помнить, что а, как бы основная история «Миссии не выполним» — это то, что происходит какая-то абсолютно невероятная жесть, потому что злодей злобный. И вот они типа составляют план и двигаются по плану. И у них всегда все получается, но ну, может, с какими-то заминками. Здесь была очень странная сцена, на мой взгляд, очень странная. Когда, значит, вот финальная, финальная часть картины заключается в том, что герои едут на поезде, и там происходят какие-то мутки, а Итану Ханту нужно попасть на этот поезд, но изначально он не может в него просто зайти. Хотя почему? мог бы маску нацепить и зайти, но он этого почему-то не сделал, и, значит, его задача была отдельно попасть на этот поезд, и вот он ехал на мотоцикле буквально минут 20 на полном серьезе, пока там происходили события, потом спрыгнул, значит, вот со скалы э, на парашюте и, и в общем попал в поезд. И вот суть в том, что они реально, типа, 20 минут не могли поместить его в поезд просто потому, что так решили сценаристы. Да до, до этого в предыдущих фильмах, типа, герой такой, вот мой план, я его, я его придерживаюсь. И это было правда странно, потому что сцена, на мой взгляд, была подзатянута. Вот, и вторая, значит, зрели личная сцена, про которую можно тоже сказать. Опять же, этот спойлер, он вам вообще ничего не даст. Значит, в конце поезд, на котором они едут, он как бы разваливается, и вагон за вагоном начинают падать с обрыва. И если вы... Давайте так. Если вы играли в Uncharted 2 и помните сцену, где Нейтан Дрейк карабкался на поезде, пока он падал с вагона за вагон, вот это буквально пересъемка сцены из Uncharted 2 из игры. Вот. Тоже не сказать, что как-то сильно впечатлило. Но, опять же, в целом, фильм крутой, все в нем нем хорошо. Злодей здесь в этот раз — это искусственный интеллект. Вот. Причем, Причем искусственный интеллект найденный нет, блин, даже не знаю, неправильно. Короче, его изобрели блин, русские, блин. русские изобрели.
0: Это не спойлер, это первые две минуты фильма. Это две минуты. Подождите, русские изобрели искусственный интеллект, и он злодей там? Последний Но... фильм с uh, Джони, oh, господи, последний фильм с Джеймса Бондом, русский на острове, которого играет Рами Малик. Так. Он изобрел искусственный интеллект.
1: Ну здесь. Ну там было. изобрел,
0: он выкрал, выкрал.
1: Ну там было не не так, как здесь. То есть здесь, смотрите, здесь история в том, что русские изобрели какой-то искусственный интеллект. Я не буду говорить весь замут, потому что, ну, просто зачем, да, это шпионский фильм, не буду... Это это реально не спойлер, это первые две минуты фильма. И вот они как бы его изобрели, но так вышло, что утратили над ним контроль. И теперь все, абсолютно все вообще силы мира, все спецслужбы, все бандиты, террористы, охотники за деньгами, кто угодно, все эти чуваки начали искать возможность, как получить доступ к этому искусственному интеллекту, потому что он настолько невероятно силен, а там он прям реально, это ультимативно имбовый злодей, просто. Но фишка в том, что искусственный интеллект Интеллект там как бы не сам по себе, то есть он, да, сам по себе много чего делает плохого, но помимо этого есть, значит, очередной злодей, который невероятно дико неприятный, и его играет, к сожалению, не какой-то харизматичный любимый нами актер, а просто какой-то лохарь, который, который ну просто мне не нравится. Не, вот. в письме
2: невыполнимая со злодеями, ну, типа, всегда беда, что Скарсгард, не Стел... согласен. Стеллан Скарсгард, в, Под, в четвертой это, части это, потом в пятой э, там не был я со короче Хасберда.
1: там был чувак похожий на него но это не он ну извините меня Филипп Сеймур серьезно? Хофман да это не он Филипп, Филипп Сеймур Филипп, Филипп, Хофман кстати, в там был злодей был, третий Сеймур, в
2: третий вот это было вот это был последний раз когда был более-менее ну типа этот Соломон Соломон в смысле, Лейн, Лейн в шест... Соломон Лейн, Лейн же, лох, же его, я не знаю это злодей которого типа героиня Ребекки Фергюсона типа в кулачном бою победила ну то есть да, ну, несерьёзно. Соломон Лейн как – бы, это крутой злодей. Мы не, не злодей. будем говорить, какой злодей был в, в шестой части, потому что это, может быть, спойлером да, для тех, кто не смотрел фильм может, там это твист, как бы. Но там он более-менее, кстати, еще Но Соломон Лейн, мне кажется, это это большой провал для серии, потому что он был, типа, еще в двух фильмах, насколько я понимаю. Он да, был в пятый и в шестой. Николай. Да, поэтому Николай, это очень, очень, плохо, ты,
1: очень плохо. Ты вообще не про Пересмотри. Соломон Лейн — это единственный из злодеев, у которого были человеческие мотивы, а не сумасшедшие. Типа. Там же прикол в том, что, например, злодеи в четвертой части, которые хотели, они буквально выкрали русский ядерный чемоданчик для того, чтобы запустить ядерные ракеты по Америке. И там вот они буквально в последнюю секунду от этого останавливают. Но суть в том, что там злодеи вообще не выступают никак, то есть там он просто бегает молча типа с желанием скорее взорвать вот эти ракеты и вообще, то есть там у него основная его идея это хаос он никак ничего не говорит он никакие свои идеи, значит, не продвигает и классных монологов у него нет а Соломон Лейм это злодей который как бы выходит из спецслужб который разочаровался в спецслужбах а но, в пятой части мне как раз, кажется
2: Николай что ты все-таки типа пересмотрев все фильмы про ты типа делаешь из миссии невыполнимой больше чем она является но кстати
1: сейчас я расскажу почему я просто деконструирую по, франшизу а почему ты я почему я перепутал
2: почему я перепут Скарсгарда с Михаилом Нюквестом, просто потому что, э, блин, в этом самом, в девушке с татуировкой дракона, значит, Михаил Нюквест играл, значит, в шведской версии главного героя, а в фи- версии Финчера Скарсгард играл злодея. Просто у меня наложение такое небольшое получилось. Вот так.
1: Ну короче, Николай, я не люблю, когда ты, когда, когда ты мой, как это аналитический труд, э, как это ст, ст, стираешь во значимости. Так что, как это, когда посмотришь какую нибудь большую франшизу, и будешь делать по не анализ. Вот тогда это. Коро- я вот не буду по, себя.
2: По Имаксу, мне кажется, что, ну Том Круз, типа, он конечно драматизировал всю эту историю, как я и сказал ранее, типа он потеряет, ну, конечно, процентов 5%, 5, наверное, он, конечно, потеряет из-за того, что он его подвинул. Но, наверное, это... Ну, короче, с долей Аймакса, вот в любом большом фильме, который не проваливается, типа, это 10%, но но мы все-таки мы все-таки должны понимать, что, во-первых, недельку все-таки миссия не выполнил в Аймаксе пойдет, и ядерный электорат Тома Круза постарается посмотреть это в Аймаксе, ну, а уж не успеет посмотреть в Аймаксе, ну, в кино сходят, в обычную версию, ну, Типа, то есть я вообще не верю, что Том Круз как-то потеряет незаново заново на ну, больше там, 3-4% сборов. Просто, ну, типа, люди же не ради i идут на миссию невыполнимой, ради миссии невыполнимой. Ну нет, i но ну пойдут. Ну, здесь... Возьмут себе берет в полтора раза дешевле на 3D-шный сеанс. Ну, в общем, поэтому нормально.
1: Ну, здесь может быть, окей. А, значит, по-остальному, вот, короче, типа, поставив в ряд всех злодеев, которые там есть, как раз Соломон Лейн, он вместе с Эймором Хофманом просто мои самые любимые, потому что, ну, как бы классно, когда злодей, он имеет какую-то... Ну, вот его, типа, можно где-то обмануть, да, можно как-то попробовать его обхитрить. Вот в, в этом... И, и, он выпол, и его какие-то решения, они... То есть он, он не, не стена такая каменная, да, у него есть какие-то... Он может совершить какой-то косяк, несмотря на то, что он довольно злой. И вообще он мог в конце пятой части взорвать Саймона Пега. Так, на минуточку. Его, Итан Хант его на словах переиграл. Это довольно, я считаю, классно. Поэтому, Николай, ты, конечно, зря Соломона Лейна ругаешь. Пересмотри, опять же, фильмы. Он, если смотреть в ряд, он прям прикольный. Но да, там что во второй части, злодей, абсолютный сакс вообще, что в четвертой хотя четвертая крутая, вот. Ну и в общем вот в седьмой он мне тоже не понравился. Мне не понравился вот потому что там как вот эта история с искусственным интеллектом, он, ну он типа, понимаете, вот там есть такая фраза в фильме, это никакой не спойлер, короче, если что, ну просто, чтобы вы понимали логику. Там есть такая фраза, когда злодей говорит, на любое действие, которое ты сделаешь, у меня есть типа анализ на Блин, 100 твоих возможных действий вперед И анализ того, как из этих действий можно выйти И ты как бы понимаешь, это примерно как Не знаю, как смотреть сериал «Тьма» (свят), Понимая, что персонаж Как бы его просто ведет судьба типа Его как бы злодей всегда будет на шаг впереди И это слишком имбовый злодей Ну то есть правда, вот допустим Итан Хан такой думает Так, надо сделать так, чтобы он там, Не знаю, не застрелил вот этого чувака А искусственный интеллект такой Так у меня есть решение, если ты решишь пойти вот таким путем, ну как бы, да. И, и вот в этом плане фильм, конечно, очень тебя сильно так водит за нас, то есть ты не можешь понять, он в итоге движется сейчас по плану искусственного интеллекта или нет. Но герои тоже это обсуждают, они такие, блин, я не понимаю, что вообще правильно я делаю или не, неправильно. И там тоже есть истории, когда его там, не знаю, Бен же ведет Итана а, по улицам, говорит, «Беги, беги направо, потом налево, потом направо, а потом искусственный интеллект врывается как бы закрывает Бенджи доступ к Ханту и начинает его голосом говорить, чтобы увести его в другую сторону. И ты такой, блин, <смех> типа, он слишком силен, он слишком силен. <смех> вот, это, это короче, в этом, в этом есть интерес. Вот, э, ну и там погибает один из главных героев. <смех> Я не буду говорить, какой. <смех> это меня немножко расстроило. Но, короче, в целом посмотрим, что там будет в части 2. В целом она закончилась достаточно э, как бы... Ну, там нормальное завершение. Типа там нет такого, как в Дюне, когда обрывается просто на полусловие. Вообще полсюжетной пол линии вообще как-то закрыто. Здесь, здесь типа цельная сюжетная ветка закрыта. А следующие они бы могли, на самом деле, сделать как с 5 и шестой. То есть не обязательно было делать часть 1, часть 2. Просто, ну, я, я не знаю. Конкретно этот злодей, мне кажется, не совсем достоин того, чтобы его аж две части гонять. Вот. Но круто. Круто, очень классно. Всем советую посмотреть вообще As soon as possible, если в России пустят в, э, в пиратском прокате. Сходите тоже, поглядите. Дубляж нормальный, ничего особенного, ничего плохого. вот Такие вот у меня впечатления от франшизы в целом. Вообще всем рекомендую пересмотреть, потому что это, это прям классно.
2: Я вообще немножко у- удивился очень только... Ну, короче, меня удивило, что что-то вот мне сборы маленькими показались немножко, по крайней мере, для Америки. Потому что, ну вот, как я смотрел... Пока это
1: самые высокие сборы миссии невыполнима за нет, ее
2: историю. Это-то это понятно, но но я просто думал, что сборы миссии невыполнима будут ориентироваться не на миссию выполнимы, а на Топган, потому что, ну...
1: Ну да, типа, Топган я, например, действительно смотрю, дал, Топган,
2: да. типа, первый уикенд в США... Э, так, с, 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 блин, где это Господи, почему у меня эта цифры нет под рукой? Короче, ну, 700 миллионов топ-ганов в Америке собрал. А это очень много. И Я думал, что как-то миссия не поняла, как-то подвзорвет на это, но по факту будет прям скромнее. Я, я удивился очень сильно по этому поводу, но как бы все будет, конечно, нормально, но я думал, что будут топ-гановские сборы. Но нет, пока нет. Ну, ладно.
1: Но посмотрим, посмотрим, что он выдаст. Я говорю, я главное, что я вам скажу, что это, вот это действительно кино, которое... вот... Ты смотришь, вот мы обсуждали с Женей э, Тайлера Рейка. Я сказал, что в Тайлере Рейке есть сцена с поездом, ой, не с поездом, сцена с побегом из тюрьмы, которая длится минут 20, снятая одним дублем, ну, вернее, смонтированная одним дублем. Я такой, блин, вот ради этого, типа, стоит еще смотреть вот боевики, потому что люди еще умеют что-то оригинальное делать, придумывать. А вот как бы миссия невыполнима, она как будто бы не делает ни хрена оригинального, она абсолютно там на своих прыгает кочках, э, но она при этом работает вообще во всех параметрах. Ну, вот Кроме там каких-то микро минусов, на которые плевать, да. В целом это уже седьмой фильм франшизе уже 27 лет и она все еще очень хороша. Вот, поэтому, ну в общем я просто люто, так сказать, респектую. Вот, ладно, что, поехали премьеры обсуждать.
0: Никто не ждал, но они наступили. Премьеры недели. Так, ну, насчет премьер. Тут много всего интересного. 20 июля у нас премьерный день в этот раз, несколько ретроспектив Донни Дарка, которые я все до сих пор так и не посмотрел, хотя он у меня первый всегда в списке, но почему-то я всегда его откладываю. В общем, Донни Дарка показывают, «Дурная кровь», «Парень встречает девушку». Из интересного у нас очередной фильм «На драйве», «Малышка на драйве».
2: Прям так и называют, прям малышка на надо. Да, да, серьезно? Да. Ну,
1: он по-другому по- 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 в оригинале, конечно же, называется. Специальная
2: доставка.
0: Но самое прикольное, что выходит Жанна Дюбари. Наконец-то выходит фильм с Джонни Деппом в русском прокате. У него, кстати, 7-2 оценка. Не знаю, насколько она объективная, но, по крайней мере, не шестерка это уже радует. Будешь смотреть? Я буду смотреть. Знаешь почему? Потому что я за прошлую неделю окунулся в тему французской революции, посмотрел много всяких материалов про Наполеона и... Мне вот эта история про Людовиков стала почему-то интересна, и оказывается, получается, что Джин Депп играет Людовика 15 Людовика 16 у нас на революции кокнули, Блин, он играет надо, Людовика 15-го. Блин,
2: надо Жеке монографию Панасенкова подарить, наверное, раз Наполеона, типа, Жека
0: увлекся. Не, ну не так, что увлекся, ну просто было интересно, я сначала начал про революцию смотреть, потом про Наполеона, и потом уже смотрю, когда готовился к выпуску, смотрю, что, значит, этот фильм с Джонни Деппом, меня такой, так, он же кого-то Людовик там играет, а какого? И оказалось, что вот как раз-таки 15-го. Что из интересного, «Схватка с Он значит, выходит с Николасом Кейджем и Юэлем Киннаманом. Да? Мне, кстати, понравился трейлер. Это соучастник. Да, я понял, со- о чем. Со- соучастник. Соучастник, да-да-да. Ну, то есть это по факту какой-то ремейк, но более темный, более какой-то криповый. Но да,
1: «Соучастник», кстати, единственный фильм, где Том Круз играет злодея, кажется. Да, все верно. Мы его, мы его обсуждали, это нам Максим Бараник заказывал.
0: Да, 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 да. Я даже посмотрел несколько интервью с создателями и выглядит забавно. Но все возможно, возможно, у него будет оценка 5,5. Так что, ну, к Николас Кейджу мы еще сегодня не вернемся.
1: Ну, я вот из этого списка, я, я, наверное, ни, ничего смотреть бы не хотел в кино. Я бы всем порекомендовал сходить на фильм, который с прошлой недели идет с Юрой Борисовым, потому что у него очень высокие оценки и всех валят. Продюсер Найшулер, Юр Борисов классный. Вот, вот, вот на это, если вы хотите вдруг поддержать отечественный прокат, вот на это надо сходить. А все вот это вот остальное... но типа Жанна Дюбари, ну, блин, ну это же сто пудов гумозная скушнятина, просто. Ну, типа, ну давай блин, так, ты я просто тут Я, тут, я тут с Николаем. Ну, мы, мы оба просто не фанаты в этом плане.
2: Не знаю, мне кажется, вот если в фильме фигурируют мужики в париках. Блин, такой ты
1: штамподел вообще, просто любишь разве.
2: Не, ну это просто... Ну, посмотрите просто на лицо Джонни Ну на этом. Слушай,
0: а ты, если трейлер посмотришь, у него фигурируют там кадры, где он не с припудренной вот этой вот головой, а с нормальной прической, он там выглядит интересно на самом деле, да. Так, ну вот у нас есть цифровые релизы,
1: там, например, в цифровых релизах э, сериал «Хитровка. Знак 4». У да, Бату... это
0: мы уже в прошлый раз. Но
1: мы обсуждали, что он выходит, мы оценки не знали. Вот я, например, посмотрел описание, и там написано, что <кх> сюжет о том, что Константин Станиславский, режиссер, обращается к признанному знатоку московских, кто еще, Владимиру Гелеровскому. А я, между прочим, у Гелеровского читал книжку «Москва и москвичи». А, господи, вот. ну ты третий да. раз уже об этом говоришь. Да, да. вот. А, а ты про свою книгу каждый выпуск говоришь. Тебе же можно, а чем мне нельзя? Вот. Конечно, вот. потому что это моя
0: книга. Но, а это
1: книга великого Гелеровского. Вот. Поэтому это довольно интересно. Ну, блин, 6,6, конечно, лучше бы 7,3. Вот. Но я, может быть, сериечку-то погляжу. Вот, что там еще?
0: Микулай выходит э, с Сухаруковым, 74 оценка. Трейлер все-таки спорный, не знаю.
1: Микулай говорят типа состояния. Ну да,
0: это даже в трейлере не написано о том, что... Фильм в духе солнцестояния. Но я не люблю такое, когда на кого-то начинают ориентироваться. Так
1: всегда же ориентируются. Что бы ни вышло, говорят, вдохновленные пиратами Ну, Карибского моря.
2: Блин, обычно наоборот говорят. не нет, может быть, похоже, (музык) но у нас свой проект. Мы ни на что не ориентируемся. Ну надо же
1: продавать кино россиянам. Никто не хочет смотреть. Вообще, вроде бы, да.
0: Мое преступление, фильм Франца Озона у него 7-0, оценка, он выходил в кино, вот теперь, значит, в цифре. Везунчик с Белом Найон, там маленькая оценка на МДБ. Один интересный сериал русский. Разрешите обратиться. Гумос про зажиравшегося какого-то очередного мэра, на которого нападает эм, оборотень. Но ну, я посмотрел трейлер с чего-то. Думаю, ну ладно, посмотрю. И выглядит тоже как-то прикольно, оказалось.
2: Ты немного ошибаешься, там все-таки не мэра, там, значит, оборотень типа полицейского кусает вроде. И я видел шутку в Твиттере такую, что удивительно, как этот сериал не смогли назвать оборотень в погону.
0: Ну, это в трейлере как бы эта шутка <с
1: проскакивает. Это есть, да? Ну ладно, хорошо. Ну и все, наверное, больше ничего.
2: А почему? Ну надо сказать, что во всяких странах, где, значит, есть прокат, выходит Опенгеймер Крис... Кристофера Нолана и Барби. Гарри. И что-то про мем
1: даже не скажу. Вот, сегодня.
2: Ну, у меня просто... Да просто вот эту всю дорогу, типа, ну, просто полгода эти мемы о том, что, ой, Первый, вот в один день выходят, э, ну, блин, такие же да. смешные шутки о том, что, типа, у, о том, что у двух пригоженных, у, 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 типа, одинаковая фамилия, как смешно, да, вот, ну, ш- типа, ш- Барби и выходит выходят в один день, типа, мне, мне я ни разу не посмеялся, типа, просто. Фига Вообще.
1: ты, Смоп, просто кошмар какой. Окей,
2: выходят, выходят два фильма, мне кажется, гораздо смешнее, почему не было ни одного мема из-за того, что Том Круз бесится типа нет ты не можешь забрать у меня сцены из... ты не можешь забрать экраны из моего аймакса и на второй картинке такой кристофер нолан ха-ха и атомный взрыв делает бабах типа
1: вот это было бы гораздо смешнее Чува... футболки с барбингеймером это постеры где в образе кена килиан мёрфи там это же это абсолютный кайф же Блин,
2: слушайте, а-, а знаете что мы еще про. А знаете, что мы еще пропустили так. очень важное? У нас, э, типа, пару дней назад... Э, пар, пару минут назад у нас были шутки про королей Шута, а ведь сегодня тот самый день, когда... Вот сегодня день записи, как раз-таки день смерти Михаила Горшинева. Это достаточно... Банка у, у похоронили.
1: Убийца. Ну, короче, Барби Опенгеймер я, ну, типа, понятное дело, что первым делом надо смотреть Нолана. Но, черт возьми, очень высокие оценки. Нолана, Нолан стартовал с метакритика 97, сейчас 90. Барби...
2: Так, ребята, ловим мощнейший прогноз на сборы Open Game. Давай. Внимание. 445 миллионов долларов. Все.
1: По трейлерам посмотрел.
2: Нет... Ну... Типа, если бы у него не был рейтинг R, наверное... Ставлю на на 650, просто ради интереса. Блин, кстати, я не смотрел, на самом деле, даже сколько у него этих оценок у трейлеров. Нет, блин, у него больше... Да, я мало поставил, но... Но, но все-таки это самое, все-таки три часа рейтинг И R все говорят, что лучший фильм ограни- Нолан. Ограни- 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 ограничивающие факты. Ну посмотрим, может я ошибаюсь. Ну, я, я
1: ставлю на 650, да, ошибаюсь, но, блин, о, я прям, у меня прям вот просто терпения нет. Я бы завтра с утра прямо на него пошел, если бы, блин, не было работы. Потому что просто невозможно терпеть. Срочно дайте мне, пожалуйста. Кстати, довольно
2: интересный факт может быть, вы не знали, но... Я вот абсолютно это обновлю случайно, но, например, в Японии Опенгеймер не будут показывать. Ну, как бы, мы оставим это без дополнительных Любопытно. комментариев, но просто чтобы вы знали. Я думаю, вы просто не задумывались. Не задумывались, нет.
1: но мне главное, чтобы Опенгеймер был лучше, чем последние два фильма Нолана, которые мне не понравились. И я верю, что он справится, потому что, ну, что-то слишком там все хорошо. Опять же, ни Дюнкерк, ни, ни Довод, ну, никто так не хвалил. Все такие, ну, типа, окей. Вот. Дюнкерк Вообще ну, я, я на самом деле, очень ну, как плохой, бы... Скучный, очень, мы так, мы так всем говорим. Я тоже говорю, что Дюнкерк не супер. Ну, типа, у меня ему 6 стоит. Но это не параш, Это просто, между прочим, фильмы 525 лямов сбора. Я просто считаю, что Дюнкерк, ну, он просто проигрывает крутым военным фильмом больших американских режиссеров типа «Спасти рядового Райана», типа Апокалипсис сегодня», что угодно. Ну, там, даже этому, господи, как его, Оливера Стоуна про Вьетнам. Джонни, они а на деревьях. Ну, как он? Нет, Взвод, да, в вот, завод. вот он проигрывает, потому что он не душевный он просто, он какой-то технический, короче, будем надеяться, что он поправил, но говорят, что классно. Ладно, что, поехали, у вас сейчас обсуждение, да, я вот, я, я выговорился, я буду молчать, <laughs> я помолчу, ладно, я не буду молчать.
0: У меня что-то была какая-то шутка, что если бы Мстители, финал, который называется Endgame, после OpenGamer выходил, если бы gamer был супер какой-нибудь популярный, то его бы называли Мстители Endgamer. Endgame. Женя, это исторический фильм
1: по реальным событиям. Ну да. Да. да.
0: Что-то я хотел сказать еще с миссии Невыполнима. Mm-hmm. Все меня триггерит миссия невыполнима. Ну ладно. Про что мы Просто хотим Просто посмотри, пожалуйста,
1: посмотри, пожалуйста, миссия невыполнима. Потому что, ну, как бы ты вот ты же любишь всякие олдскульные боевички. А здесь прямо такой кайф посмотреть, как бы как вот франшиза растет из года в год, но при этом сохраняет подожди. Нет, стой, подожди,
0: подожди, подожди. Я смотрел миссию Невыполнима с Машковым, где в России была вот эта Ну канитель. Да,
1: хороший фильм. А что в нем? Там вообще минимум Клюквы. Кстати. А что, он тебе не нравится, что ли? Да он тебе даже, мне кажется, он... Да мне вообще, если не
0: вот последние фильмы не очень нравятся. Блин, ну я тогда сдаюсь. Но причем... Я пересматривал миссию «Невыполнимо» в университете. Я прям помню, как я сидел в своей этой съемной комнате и смотрел с первой по четвертую часть, когда вот они все еще были. Я помню, как я порадовался моменту, когда в четвертой части на пару минут появился Суэр в самом начале. Джей, Джей Абрамс подтащил своего актера. Да, да. Джош Холлоуи классный. Кстати, да, да, да.
1: вот, э, ну ладно уж, раз уж ты это последнее, что сказать. Так, короче, есть довольно любопытный момент, который во всех частях, вот из всех частей он очень сильно выбивается. Ну, типа, Машков, который играет Русского ФСБшника в четвертой части, который гонится за Итаном Хантом, потому что он типа, он думает, что он взорвал Кремль. В четвертый, 4 четвертый, четвертый. Это 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 все четвертая часть. А подожди, третья это Джейджам. Да, Абрамс, третий Абрамс, нет. четвертый — это Брэд ага. Вот, короче, тут любопытно то, что в фильме есть сцена, когда Итан садится в машину к премьер-министру США, по-моему, и, по-моему, он премьер-министр, и вот с ним там сидит Джереми Реннер, и тут их начинают обстреливать, значит, премьер-министр погибает, машина падает в море, и Итан с Джереми Реннером, ну, типа Круз и Реннер, они как бы убегают. А потом оказывается, что это сделали как бы русские ФСБшники. И вот Во всей франшизе, которая максимально обходит международные отношения, как раз потому, что отряд миссии невыполнимо» занимается тем, чтобы мир во всем мире поддержать, почему-то показали момент, что русские ФСБшники убили американского премьер-министра, и им за это вообще ничего не стало. Вообще. Вот это было, это вот для меня, это была самая удивительная сцена, когда я такой, подождите, вот вы в конце помирились». Но ты убил премьер-министра Америки. Типа, ты чё, алё? <laughs> это, короче, это, это любопытно. Ладно, все, давайте переходите к своему разговору. Да.
0: Кактус. Подкаст о кино и не только.
2: Вышел флэш, наконец-то, в, скажем так, в России, то, что называется в российском прокате. Ну, то есть, значит, можно было скачать его уже, посмотреть. В кино он так и не, по... не доехал до кинотеатров пока что, вроде дня через три, Вот, и «Флэш» это такой, знаете, ну, блин, праздник такой, я бы сказал, грустный очень праздник, потому что фильм получился прикольный, и «Флэш» это уникальный случай в истории «Кактуса», где вот все четыре непосредственных редактора, ну, как бы, вот мы три человек, который пишет «Кактус», и Андрей, который а, пишет текстики и новости в нашу группу «Кактуса», в наш канал, паблик, как сказать, мы все поставили фильму «Восьмерки». Я не помню, честно говоря, чтобы какому-то фильму у всех была одинаковая оценка. Я не помню этого. Может быть, если мы найдем что-то, как бы, ну, я не знаю, какие-нибудь а, защитники, у которых там два или три одинаковых всех не в счет. А, Но ну, нам всем флеш очень понравился, как бы, ну... Что тут сказать, Флэш, значит, герой, герой, а грустный этот праздник, почему? Потому что фильм прикольный, но мы потихоньку, или уже даже не потихоньку, мы прощаемся с DC-шной вселенной, которую создавал изначально Зак Снайдер, но ну, не только он, но как бы были вот, мы такие привыкли, вот у нас Генри Кавилл Супермен, Джейсон Момо Аквамен, значит, Бен Аффлек Бэтмен и Эзра Миллер Флэш, Гальгодот Чудо-женщина, Виктор Стук. Нет, я забыл, как зовут актера, который играл Кимборга, извините. Может, кто то мне напомнит, но там, кажется, актер вообще перестал в кино сниматься после того, как э, Джос Уидон на съемках Книги справедливости» ему нахамил. Типа, человек просто не пережил это. Да-да-да,
0: все верно, но он вроде должен где-то еще появиться, вот...
2: А, в общем, и как-то, и как-то на самом-то деле нам эта, Лига, ну, то есть нам эта вселенная Снайдера как-то вот, ну, полюбилась, как-то. просто вот я так смотрю сейчас, и вот, блядь, мне больно, я смотрю на этих персонажей, я понимаю, что они все вот выглядят персонажи, вот как актеры в ролях, вот эти вот костюмы, там дизайн, они идеальны, вот все, они великие, просто на вид, ну, для как для героев, супергероев, типа, Бэтмен, Африка, ну, как я уже их всех назвал, но ну, они все выглядят великолепно, и ты такой думаешь, а как вот это вот все, это удалось, ну, типа, просрать вот так вот, что теперь, ну, нужно привлекать в другого человека, чтобы он все перезапускал, значит, обнулял типа, 8 фильмов, или сколько там, типа, 9-10 было в, в этой вселенной, и, типа, сначала это все, это все очень грустно, и причем потом при это грустно, что вот мы, типа, узнали, что вселенная DC, значит, закрывается и перезап... перезапускается, буквально после фильма Черный Адам, То есть, вот вышли фильм «Шазам 2», «Флэш» и еще выйдет «Аквамен 2», и мы вот знаем, что эти фильмы уже не, не будут частью ничего, как бы. И, то есть, мы просто знаем, что эти фильмы, как бы, студия уже слила на помойку, в унитаз. И как бы это просто ну, смотреть, вот просто ну незачем, потому что это уже не, ничего не приведет. А на эту историю студия забила. Ну, это довольно грустно. Конечно, это случилось ни за один день, ни один человек виноват, и не два, и не три, и не четыре, и не пять. Я могу долго продолжать эти цифры, вы понимаете. Прикольный фильм. Конечно, не без недостатков. То есть он, правда, он такой местечко, как будто бы вроде местечко. Ну, что такое 6,5? Почему? Почему? Я, я говорил, Николай, я говорил, это просто вот кинопоиского 6,5 это чистая обида российского зрителя за то, что фильм не вышел в кинотеатре. Я уверен, это не может быть. Но это, не, это реально фильм.
0: Я сегодня был, был, ну, в смысле, листал ленту, и есть ребята, которые делают субтитры, там 3-4 конторы, которые в телеге постят субтитры ко всем новым релизам, и они написали, причем они делают субтитры к Marvel, там и ко всему прочему, и они написали... Как хорошо, что мы не делали субтитры к этому, а какая-то там девушка сделала, и нам не пришлось вот этим заниматься. Типа, чуваки на полном серьезе говорили о том, что флэш это полное днище, вообще просто болевотина какая-то нереальная. И я такой, вау.
1: Абсолютно, абсолютно согласен с твоим, вау. Это это просто какая-то... Я, я, я вообще не Причем понимаю. Причем они делают субтитры к Марвел, и я такой... А как бы человек, чуваки... муравей и тамания вас не смущают, господа? Да нет, я
2: сегодня читал какие-то тихие еще тексты, где-то, что вот Шанг Чи был, типа, хороший фильм. А Флэш, типа, это говно.
1: И я такой. Не ну Шанг- Чи мне тоже в целом нравится. но простите, Флэш... Flash... Ну
2: ты вообще? Вот, вот что ты вообще помнишь что-нибудь Шан-Чи, кроме з... двух битвы двух компьютерных змеев в конце?
1: Да, нормальный фильм, там клевое, это, как Аквафина ходит, шутит, смешно. Ну, нет, не, я, я нормально... я не так к к флешу. Да,
2: да. На самом деле, я не буду пересказывать сюжет, наверное, потому что вот был, был у вас выпуск, где Николай Солнышко, в принципе, остановился на основных моментах сюжета. Тут, наверное, спойлерить не будем особо, потому что фильм только вышел. А может был, быть, кстати, можно прокате. и поспойлерить. Не, 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 блин, давайте не, давайте не будем спойлерить. Давайте обтекаемо говорить. Мне кажется, все таки вот этот фильм, это такая вещь, он реально... Вот он вот даже... Короче, мне проспойлерили пару камео, но пару нет. То есть, как бы, вот я вот, вот типа, что было, меня удивило. То есть, меня прям удивило и повеселило. Э-э- скажу так, что мне в фильме понравилось очень сильно, очень понравилось. Ну, вот, конечно, Эзра Миллер, вот, куча шуток просто прикольных там, типа, вот даже буквально в первой сцене шутка, где лассо правды попадает на Бэтмена и на Флэша, просто вот это очень смешно. Этого, конечно, не хватало. Очень смешно. Это прям смешно. Потом да даже какие-нибудь бутылки, какие-нибудь сцены, где Флэш сходил в магазин быстро за пивом и вернулся, открыл пиво, и его это пиво облило пеной, потому что он типа на очень быстро нёс. Это это просто смешно там. Он мусор убрал. Блин, ну там, шутка равно... про секс. Это...
1: Ну какая хорошая шутка это, про секс. Это,
2: это реально, это реально хорошая шутка про. Это просто, то есть просто прикольные шутки. Потом мне очень понравилась уже эта концепция, что Флэш голодный и он не может значит бежать, потому что ему нужно больше энергии, калорий. Это прикольно как бы. Просто много прикольных сцен. Я надо скажу быстренько, что мне не понравилось. Ну, вот, типа, мне не понравилось то, что вот вот эти вот, какая-то абстрактная лаборатория в Сибири, где хранят персонажа в плену, Ну, типа, Ну, это фильм фильм 2023 года, как бы, ну, как бы, блин, э, это просто, это чисто с кинематографической точки зрения, это бредово выглядит, то, что там, они еще называют их советскими, ну, то есть, я, конечно, понимаю, что это, может быть, параллельная вселенная и все такое, но так, с точки зрения того, это просто уже выглядит, ну, типа, странно, э, как бы, потому что даже в «Форсаже» уже были, типа, не советские, а российские сепаратисты во Владово. Как бы и, кстати, Блин, это, настоящий, это настоящий населенный пункт, на самом деле. Были, и, они, они были довольно
1: при... опасны, они представляли они не
2: опасность. Мы думали это вот, а, что мне, мне категорически не понравился Майкл Шеннон, я прям вот, как бы он очень, очень крутой был в этом самом в Человеке из Стали. Но тут, я вообще считаю, очень слабый ход то, что злодеем снова сделали Майкла Шеннона, как бы одним из злодеев, по факту, генерала Зода. Мне очень не понравилось, как он тут сыграл, то есть, мне кажется, это было просто непрофессионально, то есть, я понимаю, что он без энтузиазма, может быть, отнесся к этому, но, но настолько, типа, вот я никогда не видел, мне кажется, чтобы как бы хороший актер, но настолько пофигистично сыграл злодея. Как бы у него вот я его диалоги даже пару раз переслушивал, я так думаю: мне кажется, или у него вообще экспрессии злости нет, которая у него была в человеке из стали. То есть мне я просто. Я, я просто актера этого меньше любить стал. Просто вот за то, что он не. Я считаю, это непрофессионально было вот так играть, как он сыграл.
1: Погано сыграл зато, какой Майкл Китон.
2: Майкл... Кстати, на самом деле, мне на самом деле мне Майкл Киттон тоже не особо понравился, но он тут не сильно виноват. мне как бы, Насколько можно было судить по сценарию, из него тоже из, из, из ролей Майкла, из части роли Майкла Киттона много вырезали. Должен был, должно быть больше. Мне он тут... Не могу сказать, что он мне сильно понравился. Мне вот кто понравился. Мне показалось, что вот девушка, которая сыграла супер, значит, Кару Эл... Супер, Саша Калле. Мне кажется, вот вот она очень неплохо сыграла именно вот как, ну, как актриса, то есть вот, прям вот как отвратительно и пофигистично сыграл Майкл Шеннон, профессиональный актер, у которого, наверное, есть номинации на Оскар, я не знаю, есть у него номинации, но должны быть. И и как она как бы так эмоционально экспрессивна. То есть я прям вот это, это вот я был готов посмотреть с ней еще и фильм про Супермена в ее. Вот ну, с ней главной роли, это вполне было бы возможно. Наверное, этого, конечно, уже не будет, благодаря тому, что Вселенная как бы это идет куда-то не туда не туда, а как бы идет по-другому. Э, вот что еще, Как бы финальная битва, вот это, наверное, одна из самых дурацких финальных битв с точки зрения того, что она просто происходит на... вот просто в пустыне, типа на земле. Это, очевидно, было сделано, потому что проще снимать, проще снять, проще такую сцену нарисовать, но это было как-то... Ну, то есть, вот прям без декорации это странновато мне показалось, вот, ну, то есть...
0: Ну, дешево выглядела. А ну, все-таки есть, да, декорации, да, где да. они в городе, вот в этом роднековском каком-то дрались в человеке и стали. Ну, там есть, хоть какие-то да. декорации были. А ну, здесь просто какой-то битва... из 3D-стек
2: финальная битва без декораций показалась очень странной, это как бы такое. Но вот с точки зрения раскрытия Флэша, с точки зрения его истории, с точки зрения, как он, почему он решил изменить время, с точки зрения отношения Флэша с другим Флэшем, которого он встречает, с точки зрения внутренних, как бы, с точки зрения химии между персонажами двух Флэшей, и даже, тут я даже готов простить, что в какие-то моменты прям вот плохо технически снято, что два человека рядом, и одного они рисуют, вместо того, чтобы снять двух героев нормально, хотя в Голливуде давно уже умеют снимать с двумя актерами, плевать на это технически, умеют снимать с двумя актерами, чтобы, один, чтобы ну, не было так, как в этом фильме, что некоторые моменты выглядят очень плохо, технически, ну, вообще пофигу на это, ну, готов простить, просто потому, что, ну, вот, сами персонажи, которых создал Эзра Миллер, сыграл, они просто прикольные, что, как наш флэш, наш, из нашей вселенной, что флэш из 2013 года, ну это спойлер, нет, это же есть в трейлерах, правильно? Наверное, пофигу. Вот, это не спойлер, как бы, да. И сначала мне было грустно, что они рекаствовали актера Билли Крудопа, который играл отца Флэша в «Лиге справедливости», э, да, на другого чувачка, но потом я посмотрел, мне показалось, что поскольку у этого фильма более веселый тон, а Билли Крудоп, он более, такой более, более снайдеровский, более трагичное, трагичное у него лицо, «Доктор Манхэттена» он играл, как вы помните, э, поэтому... Может быть, и правильно, что они взяли более, более веселого актера на, ну, на роль отца. Короче, вот все, что связано с флешем, мне в фильме понравилось. Есть недочеты, как бы есть недостатки. Ну и производственный ад, как бы. Я так не люблю этот трейлер, производственный, этот, этот термин производственный ад он какой-то слишком э, ну, дурацкий. В общем, ну, короче, производственные трудности, в которые фильм угодил, пересъемки и вот это вот, пере, пере, значит, смена коней на переправе вот этого вот, типа, ой, это значит, это часть Снайдера, нет, это уже, все Снайдер заканчивается, нужно тут, нужно, значит, все сюжетные рейни быстренько заканчивать, как бы, чтобы ничего не было. Мне показалось это, конечно, грустно, но вот то, что вышло, мне очень понравилось, мне кажется, что, ну вот, не знаю, если это не лучший фильм, типа, если это не первый фильм вот во Вселенной DC, то и не второй, вот мне так кажется, вот по, по тому положительному эффекту, который он на меня оказал, мне понравилось. Ну, не господин, давай Зака Снайдер, наверное, самая такая прикольная. Но этот на втором месте. Че, ну <связывающие> ну вот сказать.
1: у меня в топе Лига Справедливости Зака Снайдера, Флэш и Отряд Самоубийц Джеймса Ганна. Вот это, именно тот, который Джеймса Ганна. Остальное, конечно, все-таки мусорное кино. <связывающие> ну не, ну ладно, хорошо. Первая ж- женщина, как ее... «Чудо-женщина» мне тоже нравится, но это скорее «Гилки-плэжер», потому что фильм, ну, такой, дурноватый. Ладно, Жек, расскажи, мы знаем, что ты приболел, немножко выздоравливай, но все равно расскажи, что ты думаешь про «Флэш».
0: Короче, я угораю с того момента, когда на прошлой неделе я сказал Коля о том, что «Коля, Стражи Галактики вышли, давай ты же поддержишь меня», и Коля такой «Ну, да, ну, как, короче, как-то без энтузиазма, и он в итоге его не посмотрел. Когда я сказал флеш, вышел, он такой «Флэш, господи!» И, по-моему, на следующий день уже сразу же флеш посмотрел.
2: Я что-то DC больше любить стал просто в последнее время, учитывая, что еще, ну, заканчивается это все как бы, блин, не знаю. Такой...
0: Ой, я, конечно, с этого дико посмеялся. Короче, я на самом деле особо ничего от флеша вообще не ожидал, и, честно говоря, не особо горел желанием его смотреть.
1: Не продал я тебе фильм, значит. Я так старался.
0: Что-то вот мы его скачали, и вообще без всяких ожиданий начали его смотреть, и с первой вот этой сцены с детьми, с, со сцены с кофе, сразу почувствовался какой-то прикольный вайп, и затянуло, прям засосало с первых минут, и не отпускало до самого конца, ну то есть, вот этот юмор, который там присутствует, игра Эзра Миллера, она клевая. как-то... Интересно, когда ты ничего не ожидаешь от кино, оно оказывается даже не проходным, оно оказывается крутым, с крутыми историями, с крутыми персонажами. И вроде бы ты уже это все 30 тысяч раз видел. Эти мультивселенные, путешествия во времени, вся вот эта вот хрень. Но здесь это так ярко сделано, что оказывается, реально классное кино. Опять же, если сравнивать с Мстителями и с Мстители Финал, точнее, да, и с, со Стражами Галактики, которые я только что посмотрел, ну и Стражи Галактики, они что-то серее <laughs> относительно флеша. То есть во флеше круче музыка, хотя, казалось бы, да, Страж Галактики — это самая главная тема. Но во флеше реально крутая музыка. в Мстителях Финал опустили «Назад в будущее». Во флеше «Назад в будущее» вообще превознесли, и там супер крутые шутки с этим. Там даже татуха есть с актером из «Назад в будущее» и Степа, всех актеров в реальности, которые играли якобы в фильмах, а потом, оказывается, не играли. Ну, короче, потом, когда я прочитал, посмотрел, кто сценарист у Флэша, оказалось, что это все те же ребята, которые написали «Подземелье драконы». И тут все встало на свои места, потому что в «Подземелье драконы» стиль юмора, он какой-то похожий. Со Стёбом, с какими-то вот этими ухмылками, ужимками, реагированием на то, что происходит. По-моему, прям чувствуется, да, что плюс-минус одни и те же люди все это написали. Ну и в итоге... Очень классное э, взаимодействие двух э, точнее, одного актера и двух персонажей в одном кадре. Хотя вот э, Николай скинул э, скрин э, в моменте, и действительно, я когда пересмотрел, Ну, я подумал:
2: там много таких моментов, к сожалению, но вот это это просто ну, либо простить, либо не простить.
1: Не, ну там вот эти младенцы в начале, они же реально выглядят, ну, ну, то есть позорно типа уровень 197 года. Но, но! сцена зато крутая очень это смешная. все
0: уходит на задний план когда ты понимаешь что во-первых интересно обставили весь этот момент и графика она не имеет значения ну то есть мы все такие, о, плохая графика, плохая графика. Графика может быть Я дерьмовой. Я
2: хоть плевать, ну, хоть, хоть нарисуйте ну, хоть, хоть как-нибудь. типа, ну...
0: Графика может быть дерьмовой, но если повествование и все остальное, оно как бы значимое, то ты просто принимаешь это как данность и думаешь, ну окей. Условно говоря, когда мы смотрели какое-нибудь старое кино, где графика была плохая, но само действие, все было интересно, доплевать да было на эту графику. Вот, и здесь, в принципе, такая же история. Хотя в некоторые моменты даже и более-менее приятно на все это смотреть. А в некоторые моменты, да, действительно, выглядит все абсолютно резиновым. И вот э, тот случай, тот момент, когда, значит, два баря Аллана проходят сквозь стены в институт, и там вот просто прям видно, что либо это съемка что это ли пересъемки какие-то, что, может быть, они что-то забыли снять когда они просто сиджайным сделали главного актера, и он криво-косо как-то смотрит и выглядит, как женщина-халк из этого сериала. Но в моменте ты этого не замечаешь, потому что... Ну, или не особо сильно замечаешь. Я, может, вообще моргнул, или мне было плевать на все это. Я действительно я в моменте не заметил, просто уже вот пересматривая, да, действительно, как-то стрёмное все это выглядит. Но в целом я сначала, значит, когда начал оценивать Майкла Китона и его возвращение Бэтмена, думаю, блин, ну какая же Стрёмная все таки вот эта вот киллер-фраза, когда камера на него надвигается, и он говорит нас, let's get nuts». Ну, короче. Я, к не понял, как-то... Это, это,
2: это, это к чему отсылка? Это вот такое было... Это отсылка
0: к первому, да, фильму, это где было он... было в этом с... первом фильме, да? Да, с Джокером, когда, значит, Джокер в него стрелял, и он до этого говорил «You wanna get nuts». Окей, okay, let's nuts, и он там разбивает всю хату, и Джокер в него стреляет. Как бы вот эта стата, она, конечно, стремная. Можно было бы что-нибудь поэпичнее сказать, и это было бы круче. Мне
2: прям супер, мне супер понравилось, что Бэтмен использовал типа какие-то старые примочки, когда он, когда ему нужно было на лифте типа, подпрыгнуть от взрыва, он такой заложил какую-то бомбу, типа вручную в- ввел. Так сколько вы весите? Типа 200 килограмм? Он такой 200 килограмм. <laughs> это просто это, блин, это так остроумно на самом деле, типа, что у Бэтмена, поскольку он давно завязал, у него типа оборудование старое прикольно.
0: Да. Короче, Майкл Киттон прикольный. В самом начале, когда он обросший, сам себе готовит еду, у него уже нет помощника. Ну, забавно. Реально забавно. И возвращение, оно клево. И потом всякие другие камелы и ты думаешь, блин, вот это все выглядит очень круто, и от этого хочется, ну, не то чтобы кричать, но эмоции, они такие положительные. А, да, в моменте с России когда выглядит это все уже действительно отстойно, но можно отдать должное тому, что на майке у персонажа, который там прятали, написано «самое опасное». И потом я очень дико посмеялся с ученого, который... В белой шапочке вышел и даже не на йоту не испугался. Но, короче, <laughs> какие-то все-таки внутренние Это фишки. Смешная сцена, да. Да. Абсурдно все выглядит, но даже внутри вот этого абсурда есть какие-то моменты, от которых можно посмеяться. Это прикольно. Короче, я в итоге, когда фильм закончился, я в итоге прям какое-то дикое удовольствие получил, и это удовольствие даже больше, чем от Страж галактики, как ни странно. А еще, кстати, по поводу пару отсылок, ну то есть здесь реально очень много всяких отсылок к фильмам, там еще к чему-то. И в самом начале, когда Бэтмен, которого я, кстати, не очень люблю, ну как крепко... Клипово смотрится банафлик в костюме Бэтмена. Блин, вот ты смотришь на него и думаешь, блин, что за жесть какая-то, что за уродский костюм. Ладно, это личное да, мнение. Когда он в Хаммер запрыгивает и говорит «Get out», ну это же прям вообще отсылка к Терминатору, а потом, когда начинается беготня вот в этом моменте, когда Флэш возвращается в прошлое, и появляется вот этот шар, это же тоже как в Терминаторе. Ну то есть, мне кажется... Чуваки, прям те, кто все это писал, они с уважением ко всем э, фильмам, которые вот в путешествиях во времени, э, значит, как-то э, какую-то веху сыграли, они с уважением все это прописали и какие-то отсылочки оставили. Опять же, повторюсь, назад в будущее это прям ор дикий, Мне дик понравилось. В итоге я поставил 8 и даже... Ни на секунду не сомневался, может быть, ниже поставить. 8 поставил, потому что меня прям кино развлекло. И плевать на какие-то недочеты и пересъемки там и все прочее. И даже сцена после титров, она смешная. Хоть она уже ни на что не влияет, даже она прикольная. Вот. А из Ромилера вообще топает. Но она его а, и мне еще, а
2: мне еще титры понравились, следящие собакой просто отлично. Вообще. Да. Я бы даже, я даже, я, я бы даже, ну вот, блин, секунд 30 этой собаки можно было просто в фильм вставить, мне кажется.
0: Короче, это то кино, которое должно было выйти лет 10 назад. И оно бы DC вывело на невероятный уровень. А сейчас фильмы по комиксам уже по сборам, судя по всему, никому не нужны. На DC всем плевать. Никто уже не хочет это все смотреть. После всех этих пересъемок, досъемок, историй с снайдеркатами и всем прочими скандалами уже действительно какой-то шлейф негативный. Но вот выйди флеш лет 10 назад, мне кажется, это было бы вот прям супер круто. И он даже смотрится... По графике, ну вот опять же, да, ну действительно, такое ощущение, что вот они его с полки откуда-то достали, и вот сейчас показали, выпустили в кино. А, даже не да.
2: 10 назад лет, Джек, наверное. Вот выйди он, типа, выйди он, типа, после Лиги Справедливости, в, 17, в 18 году, я не знаю, 6 лет, вот 5 лет назад он вышел бы, было бы вообще супер.
0: Да, да, может быть, сразу после Лиги справедливости нужно было выйти, и тогда было бы вообще все окей. А так ты смотришь кино, которое вышло вообще не в свое время. Вот бывают такие проекты, которые опоздали или еще что-то с ними случилось. Ах, на другой волне, может быть, все было бы и круче. У меня к сожалению, на самом деле, да.
2: у меня есть, конечно, вопросы небольшие к герою главному герою типа ну вот прям супер вопрос такой он очень занял значит тему что это убийство своей матери но неужели ему не интересно посмотреть было бы кто это сделал ну то есть э, вот он прям живет в неведении типа всю жизнь кто убил его мать и он такой мог путешествовать во времени но не, не зайду посмотреть как это произошло мне кажется ну то есть причем это это известно вот в комиксах DC кто это сделал и Андрес Мускетти говорил, режиссер ну, типа, если бы второй фильм был, то вот этот герой, который убил на самом деле, мать Флэша, он, конечно же, появится во втором фильме, если бы второй фильм... Ну, уже нет, но появился бы точно. И ну, я, я в прошлом... Это, это известный персонаж для любителей DC. Как бы я, я в прошлом выпуске называл его. Вот в прошлом выпуске во все же не буду говорить, на всякий случай. Может быть, э, может быть кому-то теперь это интересно будет, они захотят смотреть, что-нибудь по этому поводу еще. Грустно немножко, ну не грустно, как бы ну, некоторые арки прям прям один в один, как вот в мультфильме Парадокс источника конфликта, прям сцены просто один в один. Немножечко это ну, хотя, может, это и нормально. Ну ладно. Но вот если вот вы думаете посмотреть типа, вам Парадокс источника конфликта, или это, то сначала посмотрите это.
0: Да, ну и, конечно же, есть прям колоссальные камео, которые для фанатов будут много значить, например, для меня. Прикольно, потому что я после этого камео посмотрел историю того, как Тим Бёртон должен был снимать своего Супермена, и то, как они сняли это камео, ну, прикольно. Да, это все мультяшно выглядит, но все равно, то есть когда ты понимаешь, что это все таки существует... Что-то из прошлого, да, вот это вот кривое, непонятное, что должно было быть снято тогда давно в 90-е, но это или в 2000-х даже, но это прикольно, да. Поэтому какой-то респект тем людям, которые все это сняли и написали. Очень грустно, что больше не будет флэша вот в этом исполнении, потому что, еще раз повторю, мне как-то вот до безумия. Прикольно было наблюдать за актером, который его сыграл, за Изра Миллером. То, что у него в жизни все пошло на то, что студия никак не рекламила флеш, и у него такие сборы мелкие, и что все это закончилось таким образом. Ну, посмотрим. Я надеюсь, что, может быть, в Аквамене 2 как-то более логическую, жирную точку поставят. Да все,
2: Аквамен вот... 2 тоже будет, вообще-то, опять третьей пересъемки. Третьей после...
0: пересъемки, да, и это все, все грустно, и мне кажется, все-таки Аквамен 2, может быть, его даже и не стоит уже выпускать. Ну, то есть они же отменили там Bad Girl или что они там отменили. Может быть, здесь то же самое надо сделать. Ну вот, да, такие вот истории. Ну, в итоге, да, у нас у всех 8 флеш стоит. Ну,
1: я уже много про флэш сказал, так что я особо не врывался. Ну, как бы для меня просто скорее история про то, что, ну, типа люди сказали свое слово деньгами. Имеют право, грустно, что так. Ну, как бы, да и хрен с ним. Я особо, на самом деле, тут вопрос даже не в том, что я там что-то вот типа, верю-не верю в Джеймса Гана как нового Кевина Файги, только для DC, я скорее уже начинаю понимать, что, ну, типа, за сколько, за 15 активных лет слишком часто супергероика просто надоело людям. Поэтому я думаю, что, ну, типа, Марвел, наверное, отснимет свою там, шестые и седьмые фазы, крупно еще провалится несколько раз, и, наверное, они либо сделают какую-то паузу, либо будут выпускать по одному фильму в год, а не по семь фильмов и 5 сериалов, потому что это, ну, просто невыносимо. И DC, как бы, ну, посмотрим. Я не, я не верю особо.
0: Мускетти же уже будет снимать фильм про Бэтмена и Робина под руководством Джеймса Ганна, Ну, то есть продолжит все-таки в DC работать, но насколько его вклад, да, сценарий, режиссура, то есть здесь прям все вместе сыграло, ну посмотрим, что у него будет с Бэтменом и Робином.
1: Да, ну что, поехали к финальной части нашего сегодняшнего марлезонского балета. А, собственно, Уэс Андерсон выпустил новый фильм, который называется «Город астероидов». И интересно то, что, во-первых, он прошел очень узким прокатом и собрал супермало денег. Ну, окей, 43 миллиона он собрал. Ладно, это не так уж и мало денег. <с1> <с1> Ладно, я согласен, не так мало для Уэса <с1> Андерсона. <с1> <Wolfrep> Но э, изначальные цифры там были совсем какие-то супер маленькие, Короче, такое. Вот. Э, поэтому сложно сказать, типа, что послужило такому быстрому выходу в цифре. Вот. Но лично я этому рад, потому что как бы, я люблю Уэса Андерсона и всегда готов его посмотреть. Но здесь интересное, скажем так, ну не факта, а как-то интересное наблюдение, что вот начиная с этого фильма кажется, что массовый фанат Уэса Андерсона перестает быть таким массовым. А, то есть то есть у фильма, во-первых, ну там на Кинопоиске 6.6, на MDB 6.9, это не очень высокие оценки для его фильмов. Вот, уже начиная с прошлого фильма некоторые люди начали его ругать, такие как Николай Цегулиев. Ну мы Николай Цегулиев, он вообще какой-то странный в последнее время, все, он ругает, ничего ему не нравится. Но Николай тоже сегодня поругает, собственно, город астероидов, узнаем почему. Здесь, вот что я могу сказать по фильму? Да? Значит, вот мы его посмотрели. Посмотрели на одном дыхании абсолютно. Фильм идет 105 минут. И я от него получил очень большое такое вессандровское удовольствие. Вессандр, не знаю, правильно сказал или нет. Вот. Ну, конечно же, если вы ждете от него такого же кайфа, как отель Гранд-Будапешт или, например, Королевство полной луны, это как бы его фильмы, в которых э, либо торжество какой-то креативности, либо они такие очень человечные. Вот если вы ждете, то этого здесь уже не будет. Город астероидов это уже как будто бы такой Вес Андерсон, в каком-то, как это, как это правильно называется? В вакууме, да? Вы меня слышите вообще? Конечно, Николай, не пропал? Да. Да, то это. короче, в какой-то вакууме Вес Андерсон, на мой взгляд. Потому что вот у него есть вот такие его при... Понятно, что Уэс Андерсон — это всегда центровка там экрана, персонажи такие, типа, не супер эмоциональные, но происходит какой-то экшен в кадре, много какого-то абсурда. Вот, и здесь все это есть. Я поставил фильму 8, если что, Мне, мне зашло. Вот. Но я считаю, что он такой на 7,5. <laughs> вот. Но это уже совсем кино не про людей. Это уже кино какое-то вот про то, что вы Андерсон такой, смотрите, как я могу привлечь самых крутых голливудских актеров, чтобы они у меня сыграли что-то очень странное. И хорошо, конечно же, сыграли, потому что все играют здесь замечательно. И Стив Карл тут прекрасный, и Том Хэнкс тут прикольный, и очень хорошая здесь э, Скарлетт Йохансен. Кстати, это что, это первая полная обнаженка Скарлетт Йоханссон в истории, да, получается, э, здесь случилось. Вот. Э, и и как бы даже Джеффри Райт, такой вояка американский, очень смешной Эдрин Броуди, который, блин, с каждым годом, я не знаю, сколько этому человеку лет, но он, мне кажется, это новый Дилан Макдермодт, это человек, который просто с каждым годом, вот ему 50 лет, он все лучше и лучше выглядит. (связь) Вот. Ну, короче, вот мой, как бы, такое пред-саммари на тему этого фильма, что... Я рад был его посмотреть. Я с большим удовольствием его посмотрел. Это птица в конце, которая ходила и танцевала. Я такой: блин, классно. Я тоже хочу танцевать, как эта клевая птица. Вот. Но да, это как. Надо, наверное, у Сандерсон уже потихонечку возвращаться и какие-то человеческие истории рассказывать, чем как бы упражняться в техническом, скажем так, в техническом совершенстве, тем более, что он, ну, как бы, это показывает уже, типа, 12 раз подряд, уже, ну, ну, как бы, я не говорю, что надо перестать так делать. Но, например, «Королевство полной луны», вот он не был такой вычурный, но при этом тоже был со всеми этими центровками, приколдесами и так далее. Вот «Город астероидов» — это про он, как бы, это, наверное, действительно его, может быть, худший фильм за последние годы, вот. Но при этом все равно хорош. Но это мое мнение. Кто там расскажите, кто-нибудь из вас еще про что кино?
0: Да. Николай, давай расскажи про что кино. Мне кажется, у тебя должно получиться. За одной и за одной
2: короче, Мне бы мне фильм так не понравился. О чем кино? Вот, значит, 1955 год примерно. Американская пустыня. В американской пустыне находится Астероид Сити, населенный пункт под названием Город астероидов. Там когда-то упал астероид. Вот в этом городе есть кратер с упавшим астероидом, типа достопримечательность. И там в, общем, в городе живет 87 человек, как бы И вот в этот город вот типа в день падения астероида насколько я понял, приезжают, значит, тут Stargazers and Space Cadets, типа, приезжают, значит, любители, типа, молодые любители науки, то есть, приезжают куча детей, которые, вот, значит, занимаются исследованиями космоса, наблюдают за звездами и, значит, изобретения всякие делают. Вот, там должен состояться конкурс, типа, сделанной лаборатории, которые находится в общем. В город приезжает куча людей, как бы и нам показываются как бы некоторые судьбы вот этих вот персонажей. Блин, мне просто вот так, так мне вот просто душно уже смотреть Уэса Андерсона. Просто вот то, что тут начинается вот это, вот это вот акт один эпилог, обязательно, вот нам значит, рассказывают, что все происходящее на самом деле театральный спектакль. Вот мы смотрим, мы смотрим театральный спектакль в формате фильма. Там, эх, просто вот причем сам по себе у прику... фильма неплохой сюжет. Вот как бы, вот если бы он был сюжет, такой на самом деле, что-то типа такой Куртово-Негутовской книжки. То есть, как бы вот если бы это было написано книгой типа, текстом, мне кажется, мне бы это очень понравилось. Вот прям это любопытно. Но как это подано в фильме, боже мой, я вот, я не знаю, может, я, я, я больше не могу смотреть Уэса Андерсона. Ну, как бы, причем в фильме, на самом деле, ну как бы не то, чтобы прям происходят какие-то дикие вещи. То есть там, то есть, там даже не сказать, что вот 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 это прям, вот прям четкий яркий финал фильма. В фильме нет как бы яркого финала. В фильме и завязки, в большому счету нет. То есть, ну народ, персонажи тусуются вот на э, на месте этого падения астероида, потому что вот будет научная ярмарка, где детям должны вручить э, грамоты за победу в конкурсе. И в фильме есть прикольные моменты. Мне очень понравилось там, как дети играют вот в эту игру «Назови исторического персонажа. Вот они сидят, я думаю, блин, я в это поиграл, это должно быть очень интересно. Потом, ай, я не знаю, ну, короче, мне так я не могу это смотреть, просто я не получаю вообще никакого удовольствия. Я перестал получать удовольствие от того, как актеры играют всегда одинаково в фильмах Уэса Андерса, даже они просто с такими немножко отрешенными лицами что-то безэмоционально произносят, им что-то в ответ дают, некоторые, некоторые фразы полуабсурдные, некоторые фразы серьезные, как бы Ну нет, короче, ребят, вот я, вот вы что-нибудь поговорите, я потом еще говна навалю вот про этот фильм, но просто. Блин, Ну да, что,
1: это, это просто это возмутительно. То есть, мне, тебе не нравится я, я, один я, из я, великих ну, режиссеров ну, вообще. современности? Вот, нет, думаю,
2: Ну, раньше мне нравилось, там вот королевство полное, не очевидно. Гранд-Вудапешт Отель. Дальше вот что-то как-то вот. Так а остров собак был топ. Французский вестник был отличный. Вот не знаю. не знаю. Мне уже мне уже не тяжело. Вот. вот зачем мне вот это вот акт один эпилог. У тебя вот, французскому вот, вестнику 8 стоит. Если бы, если бы это. Блин, зря надо сегодня переставить. Блин, если бы это. А, вот из, у, из фильма изгнать это, вот, вот эти вот акт и Эпилог, если бы изгнать вообще вот брайна Крэнстона прогнать обратно, я не знаю, в Альбукерке, как бы... Как бы. Ну, кстати, мне, я, вот, я могу единственное,
1: что из всего говна, что навалил Николай цигулиев я могу с одним согласиться. То есть мне понравились, в принципе, сцены, поставленные как бы за кулисами этой истории, просто потому что я фанат Вассе Андерсона, мне нравится все, что он делает. Но как бы... Но убрать вот это вот вообще, то, что это на самом деле постановка, и оставить это просто фильмом, было бы лучше, мне кажется. Тогда, наверное... да, это
2: Уэс Андерсон уже просто, ну, перевыс Андерсон самого себя как бы. Ну, это уже...
1: Ну, он он, Ну, он, правда перегнул, понимаешь?
2: Мне кажется, нужно чуть-чуть уже по-другому что-то делать.
1: Ну, видишь, Николай, я думаю, что он просто захотел снять всех актеров, а в основном сюжете и места не нашлось. И он такой, блин... Ну, значит, сделаем вторую параллельную сюжетную лини- линию, чтобы там сыграл Уильям Дефо, Эдриан Броуди, чтобы сыграла эта замечательная новая вот эта вот азиатская актриса, которая на 3 секунды появилась, но как бы она там очень, довольно популярна. Но я согласен, я бы я бы тоже убрал. Но блин, ну там же в фильме столько кайфа, типа инопланетянин, такой кайфовый, птица, такая классная. Изобретения этих ду- эти их дурацкие, тоже очень смешные. Ну, вот я Виктория. говорю: в
2: мило- нет, в, м- в мелочи много прикольных, но как бы основной сюжет вот полная фигня. То есть. Лучше бы нам просто рассказывали, типа, ну, не знаю, вот про группу детей, вот весь фильм, может быть, даже было бы интереснее, чем про этого военного фотографа и про эту актрису, ну, как бы, ну, ну, это никак все вместе не не сочетается, я такой смотрю, до конца осталось 20 минут, а где там, я даже не, а где в фильме вообще эта самая, я не знаю, завязка, завязка что, это инопланетянин, это «Карантин»? — Завязка — то, что они приехали.
1: Ну, в смысле, Николай? — Это не, не
2: завязка, то, что они приехали. Это, ну, завязка — это что-то произойти должно. типа Я не знаю. Кульминация фильма. Я, финал, я не знаю. это Меня...
0: — Если выбирать между городом астероидов и городом грехов, я выберу город грехов. Короче, на самом деле у меня... Странное тоже ощущение к этому фильму, я ему поставил 7, и напомню, что на французском вестнике мы вообще немножко рубанулись, когда его смотрели, и вот это вот мудреное повествование, когда нам рассказывают историю автора, который писал постановку вот это вот, потом этот текст превратился в постановку, и там вообще даже, реально, подумайте, фильм вообще начинается с того, что это показывают на телевидении, которая переходит на сцену. Сцена — это кино, которое мы смотрим. В общем, вот этот замут вот этих всех слоев, где существуют персонажи, кто что представляет, это реально очень сложно для восприятия, по крайней мере, в моменте. То есть, может быть, если захотеть, и начать его пересматривать два или три раза можно считать вот эти вот все слои и без проблем за этим повествованием со второго раза да уследить но вот в моменте когда ты смотришь мозг уже не справляется по крайней мере у меня то есть я смотрел такой так стоп что повествование это постановка это человек это писал потом это все перетекло на сцену потом они со сцены внутри фильма выходят за кадр начинают общаться с другим персонажем из другой постановки мне было тяжело. То есть я вот такое уже, может быть, не переварю. А может быть, да, у меня сейчас такое настроение хвалить флеш. Вот, а Вес Андерсон с его вот этой... Ну давайте так, я вообще готов материться по поводу его постановки. И хитро вот этот его стиль, он здесь действительно. В Андерсон просто даже не в кубе, а в какой-то вообще степени возведенный в абсолют. И это реально утомляет. Я от этого во французском вестнике устал. Ну тогда ладно, тогда я устал, тогда я работал И после работы пришел на просмотр фильма Окей, я отрубился Бывает такое Но здесь прям действительно утомляет Немножко вот за всем этим количеством персонажей наблюдать И понимать, что они еще в разных каких-то вот реалиях существуют В один и тот же момент С другой стороны, фильм красочный и давайте так, раз мы подкаст, который называется «Кактус», то «Город стероидов это просто ода кактуса. Кактусы на задних планах, кактусы на футболках, кактусы в декорациях, кактусы вообще везде, где только можно. И если захотеть, то отсюда с кактусами можно очень много всяких ярких и прикольных кадров понавырезать, поставить на обложку нашего подкаста. Есть прикольные моменты, например, отсылки к мультфильмам. То есть в начале, когда вот фильм начинается, пробегает эта птица, которая делает бибип, бип и это же птица из сериала The Roadrunner Show с койотом, где койот постоянно погибает. И мне на это просто по боку. Я бы даже на это не заметил. На это такая, ой, это же птица из мультика. А потом еще и дети, когда вышли из автобуса, и их спросили что-то про койота, и они сказали ну вот койота погиб в автокатастрофе там или еще, или со скалы упал. Ну короче. Вот. Я не знаю прикола, почему у Сандерсон решил сделать отсылки на Луни Тюнс, но вот почему-то они здесь существуют. Может быть, для американской культуры это какой-то особый пласт, но я не выкупил на самом деле. Ну окей, существует, это в, в-, в фильме и существует. Потом, значит, что еще мне было лень разбирать, но Нади, например, выцепила. Когда фотограф сфотографировал, военный фотограф сфотографировал, значит, инопланетянина в позе определенной. И потом он сфотографировал персонажа, ну, который типа, играет Стивенсона,
2: что у них там они стоят в одной позе. Джек, но это, это ладно, это видно, типа это, <laughs> это не секрет.
0: Но это не секрет, но это о чем говорит? Это говорит о том, что подтексты, которые у вас Андерсон нам рассказывает, о том, что для нас инопланетяне, ну или для мужчины инопланетяне, точно такие же женщины которых сложно понять и непонятно, зачем они прибыли и что-то делают. Ну, короче, вот таким вот фильм наполнен, который вроде бы незначительный. К общему сюжету, что там в этом общем сюжете про этих детей, которые одаренные, и у них родители страдают от того, что они одаренные. И вроде бы нет вот одной основной такой линии, но вот по мелочам там какая-то ностальгия по умершей матери. Окей. Если отдельно, но посмотрите фильм «Капитан Фантастик». Да, если хотите посмотреть о том, что женщины – это какие-то непонятные существа для мужчин, ну, посмотрите другой фильм. Я думаю, есть какой-то фильм, который на эту тему более четко... Блин, ну зачем, если
1: есть Уэс Андерсон, который снял классный фильм? Зачем смотреть другой фильм? Ну, хороший... Ну, ты так говоришь, вы посмотрите другой фильм про «Отель». Зачем смотреть «Отель <смех> Смотрите другой фильм про путешествующих в Индии. Хорошо, Где-то... ну расскажи тогда, о чем этот фильм? Ну то есть он обо всем понемножку и ни о чем одновременно. Ну, ну как тогда, ну просто так у него все такие фильмы. Вот в том-то и суть. Так вот это вот бесит, как раз к этому. просто, просто <смех> так не смотри и тогда Давай Сандерсона. <смех> ну то есть я просто понятия не имею. То есть ты хочешь, чтобы каждый фильм тебе какие-то ц- эти центровые идеи выдавал? Ну вычеркни тогда, я не знаю, Джима Джармуша какого-нибудь из этого, из, из вообще уравнения этих авторов, потому что, ну, это типа фильмы, которые задают настроение, они вообще по большей части ни о чем. Понимаешь? Но в том плане, что Уэс Андерсон, у него да, у него есть королевство полной луны про любовь, у него есть семейка Теннанбаум про семью, вот это что-то. Но что отель Гран Будапеш, что остров Собак, что французский Вестник, это просто зарисовки. Ну, okay, окей, гу. я
0: не согласен. Остров Собак для меня более цельным, например. Он более показался. цельный. Он
1: более цельный. Но как бы. Я имею в виду, понимаешь, этот фильм, ну, это мое мнение, да, этот фильм можно ругать за то, что он там чересчур театра, театральный, через чур Вес Андерсовский, поэтому я ему тоже там 7,5 условно ставлю. Хотя фильм, ну, как бы. Короче, он худший, худший из того, что он делал, типа, задолго время. Но с другой стороны, как бы его ж смотрят, ну и не всегда за этим типа, просто получить эстетическое удовольствие, кайфануть от картинки, от актерской игры. Почему, да, он, почему он должен из себя что-то строить, чтобы тебя порадовать? Ну, типа, вот, вот в этом вопрос.
0: Я полностью согласен. Я просто к тому, что вот э, в определенный момент его, например, сложно смотреть. Или в определенный момент ты уже не понимаешь, что хочет сказать тебе режиссер, да, или еще что-то. Я тоже поставил этому фильму 7, и не понимаю, почему у него такая вот прям негативная критика и, например, такие низкие оценки, потому что он все-таки себя что-то представляет. И выглядит он красиво, и актеры прекрасны. И если захотеть, можно, наверное, докопаться до сути этой картины. Просто я не хочу, я опять же говорю, что если второй или третий раз его посмотреть, можно это сделать и, наверное, он более понятным будет. Просто, наверное, не хочется. Ну или, например, да, вот ты смотришь самое начало фильма, они приезжают на машине и тебе, значит, актер, который играл в дом, который построил Джек, он начинает чинить эту машину и потом из нее комично выпрыгивает эта деталь, которая начинает что-то прыгать и потом она в конце тоже появляется и ты такой, Блин, ну к чему это? Какой в этом был смысл? То есть, может быть. Для кого-то это понятно, для меня просто какой-то набор сцен, который тяжело очень привязать к происходящему. Наверное, я бы хотел почитать какой-нибудь суперкрутой обзор, где вот каждая отсылка будет расписана. Ну, то есть вот это вот в американской культуре значило то, вот это в американской культуре значило то. То есть в целом, может быть, для русского человека это фильм такой, знаешь, откуда-то вот совсем издалека, в котором не все может быть понятно.
1: Ну что, я думаю, тогда мы... Я думаю, что тогда мы можем закончить, наверное, наш сегодняшний подкаст, который опять получился долгим. Но вы нас послушали. Теперь пишите комментарии, пожалуйста. Посмотрели ли вы, например, город астероидов», Посмотрели ли вы Флэша? Что думаете? Согласны ли с тем, что фильм хороший или, наоборот, считаете, что он поганый? Мне кажется, что мне кажется, что
0: пора уже как это make как-то comments great again. Вот. Прощаемся. Да. Да, прощаемся и ждем 400-й выпуск. Напишите, действительно, что вы хотите от 400-го выпуска и хотите ли вы вообще чего-нибудь еще. Да, друзья,
2: с вами был Николай Цугулиев,
1: Евгений Москвин и Николай Солнышко. Кактус-подкаст. Всем пока, до следующей недели.